0: Здравствуйте, друзья, мы рады приветствовать вас в жестком составе, встречаем август, всех мы приветствуем, всех приветствует август, третий месяц лета, лето продолжается, продолжаются наши эфиры, поэтому всем здравствуйте, меня зовут Сергей Краснов, Илья Гумеров машет вам, а, даже вот так вот он вам сделал, вот, друзья, преддверии... такая, вот... Преддверии... такая вот сегодня честь всем вам от Ильяса. Еще раз повторю, ну это уже какой-то... Кто-то может сказать, непокрытая голова, там все дела, но, во-первых, у Ильяса на голове наушники, поэтому, собственно, поэтому какие вопросы. В комментариях мы всех вас призываем также махать нам ручкой, вот уже Алексей с нами здоровается, Алексей, добрый вечер. Чуть позже, может быть, чуть раньше, неизвестно когда, но мы ждем также у нас сегодня в эфире сергей беднарука он обещал быть... самому да как говорится обещать не значит жениться но мы в прошлом выпуске нашего подкаста пришли к такому э, мнению что нечего нам освещать свадьбы на которые нас не позвали тем не менее ильяс я угу. сам вот фактически этот э, Кредо, это жизненное, подкастное, озвучил и сам его готовлю сейчас нарушить. Потому так. что ну я не могу обойти стороной новость про то, что Жан-тот женился.
1: Очередной раз. Поз...
0: Ну да, но тем не менее, тем не менее, Жан-тот, который, скажем так, он никогда не позиционировал себя и не позиционировался таким вот. Человеком, как, например, Флавио Бриаторе, но при этом, по рассказам очевидцев, вам в некотором роде, скажем так, любитель такой интересной жизни. И вот решил все-таки, что пора, возможно, 70 степени. Ну, а почему нет? Почему ну,
1: не просто нужно для тех, кто вдруг, ну, очень странно, наверное, что человек, который смотрит подкаст, жесткий состав, не знать кто такой Жан Тот, но ну, вдруг если друг вы не знаете, но ну, можете не продолжать не знать кто он такой, но то что ему 77 лет <laughs> в контексте данной новости, я думаю что информация очень полезная. А Вон. по поводу
0: да. вот того что ты я, сказал, вряд ли кто-то из тех кто смотрит наш подкаст не знает кто такой Жан Тот. А помнишь, была какая-то ситуация, когда кто-то к нам в эфир присоединился и ждал, когда же GP трансляция начнется? Что-то такое в комментариях у нас было. Мы обсуждали MotoGP, и кто-то говорит, ну а где, когда уже... Может быть, я начнется? честно не припомню. Что-то вот такое ну, ну, подобное было, поэтому... У
1: нас было, знаешь что? У нас было забавно недавно, как бы логично, мы используем наши социальные сети для того, чтобы анонсировать трансляции, которые у нас в выходные предстоят, как и в эти, которые у нас вот сейчас, например, стартует в эфире телеканалы. И вот ну делаем это на протяжении уже многих лет, эти анонсирующие посты мы ну, в комментариях. трансляция это где? А трансляция это будет? <laughs> там как бы картинка с расписанием. И трансляция уже началась. Я даже больше скажу, трансляция уже прошла, комментарий продолжается. А где трансляция? А там черным по белым в эфире телеканала Моторспорт ТВ. Друзья, телеканал Моторспорт ТВ. Поэтому в эфире. Но есть и возможность смотреть нас онлайн через различные сервисы ваших э, телевизионных операторов, если вы используете кабельного какого-нибудь спутникового оператора, в том числе в различных приложениях, такие как Кионки, На поиск. В общем-то, если у вас есть подписочки, там есть э, трансляции телеканала Моторспорт. Так что welcome. Онлайн тоже нас можно смотреть. Проснулись,
0: называется, вот что. Также, Ильяс, традиционная наша рубрика авто на продажу, и не твоя, не твоя рубрика вот эта, которую ты ведешь тоже. А я закончил ее все, все, что ты можно завершил. было, мы распродали, спасибо. Uh, mo- скорее вот эту рубрику даже не авто на продажу, но ну, авто на покупку или собираем деньги на авто. Во-первых, надо, скажем так, сказать, что мы ни копейки, ни от кого по-прежнему за все uh, годы, Этого нашего горя проекта не получили. Но тем не менее, тем не менее, в ближайшие дни не знаю, что с российским прокатом, честное слово, не знаю, хотя интерес посмотреть, нормально посмотреть у меня, конечно же, есть, но в начале августа выходит на широкие экраны фильм Гран Туризма, который основан, естественно, на жизни Ентонбора победителя, одного из победителей как она называется GTA, Академии GT которая PlayStation там мутила, Гранд Туризма, Академия GT из Симрейсера в реальные гонщики, скажем так один из знаковых персонажей понятно что, дело, что были и другие но я, наверное, такой в этом плане был самый яркий вот такой вот этот переход из Симрейсера Имя еще раз повтори, потому пилоты. что именно, именно на имени ты такой, а потом все а, хорошо. А, а, Ян Марденбург.
1: Ян Марденбург, вот, чтобы вдруг у да. наших зрителей чтобы не было вот. вопросов: а то кто-то неизвестно, кто
0: вот, очень вот. красивое а, имя. Да. И, собственно, Nissan, естественно, вот вся эта академия GT в свое время была в партнерстве с Nissan, и Nissan GT3. GTR GT3, соответственно, который в том числе и в гонках в свое время участвовал, в том числе в гонке 24 часа Ньюрборг-ринга 2015 года, и в съемках фильма был задействован, будет выставлен на аукцион стартовая цена примерно 250 тысяч фунтов.
1: Ну, в целом сильно дешевле некоторых других экземпляров, которые мы планировали ну, приобрести, поэтому да думаю, безусловно стараться,
0: учитывая, что новые современные автомобили категории GT3, ну я не знаю, какой сейчас фунт, курс фунта, но примерно где-то так в два раза может быть подороже, чем вот это стоит, так что вот в общем такая нормальная цена бои ушного и рабочей техники в боевом состоянии, ready to race, что называется, купил заправил, масло проверил и, в общем, погнал на Russian Endurance Challenge. Поэтому я не думаю, что мы успеем собрать нужную сумму, да и аукцион не пройдет к тому, чтобы на Гаражфест Fest заявиться предстоящие эти выходные, который, мне кажется, там где-то в районе Лимана люди просто уже сидят с потными ладошками и, и, и готовятся как... Их просто растопчет. Вот поэтому как-то так еще, Ильяс, один момент, который надо сказать. Сейчас к нам Сергей Беднарук присоединяется, и мы сделаем такое новое интро с Сергеем. Когда он у нас появится, вот появляется Сергей Магия. Приветствуем в нашем эфире, приветствуем в нашем эфире, Сергей Беднарука, Сергей, привет, я даже знаю, где ты, я тут был в одном месте, где написано, что скоро здесь будет дом автоспорт, я думаю, ну, дом возможно, но храм-то в другом месте, и он уже есть.
2: Сергей, там эта надпись, она висит уже, ну, два, то и три года.
0: Кстати говоря, там в, будущем времени, в начале написано. этого лета
2: там какие-то работы происходили внутри, но эти работы больше э, походили на разрушение данного выставочного э, зала. Но раз ты видел эту надпись, значит, все-таки это был не снос, а какие-то, может быть, и работы по созданию этого дома.
0: Ну, там за надписью просто вот такой каркас, как вы, вот выглядит. А, вот, такой. остался уже только каркас. Ну, типа, вот, да, этот... она такая, как бы, как закрываешь. закрывающая.
2: До этого на том месте уже стоял. Это ну, один из, скажем так, новых павильонов ВДНХ. Не исторический, который восстанавливают и реставрирует, а такой, как бы, на площади, где э, авиационная техника выставлена. Но дом пока что пуст этого
0: автомобильного спорта. В свое время, когда там, на этом пятачке, был... Там фестиваль какой-то устраивали, и в рамках этого фестиваля был концерт группы NoFX. И вот они на сцену такие вышли, как всегда, что-то шутили-шутили, а там этот э, ракетоноситель Як-42, они такие смотрят на все это, и говорят, похоже на какое-то место, куда приносят, привозят и выбрасывают старые никому не нужные вещи. Наверное, говорят, поэтому и нас сюда позвали».
2: О, хотел бы я, бы, чтобы куда-нибудь ко мне на приусадебный участок хотя бы там не поместилось, конечно, но вы пришли что-то такое.
1: Хотя бы деталь. Ну... Какой-нибудь. Ну, да, хотя я... бы
2: крыло, например, да, там, или, я не знаю. Ну, я бы двигатель. Там, а кабину, кабину, в которой можно было бы устроить. Тренажер. Вот, и, так сказать...
1: У вас уже есть, Сергей, тень. трамвай, так что успокойтесь. Мне кажется, достаточно с вас. По поводу я трамвая. Так. Вот, да, есть.
0: Вип-трамвай. Вот, Ильяс. Ну, что там у тебя дрифт, что ли, я не пойму.
2: Да. Дрифт, тройной дрифт. Да. Синхро, это называется, да? Как я узнал?
1: Да, я знаю, что вы были свидетелями одного мероприятия. вот. Но да, посчастливилось вам увидеть, знаю, как дрифт. втроем, да, втроем ребята иногда не умещаются на трассе и имеет свойство сталкиваться. Я думал, это тройничок называется. Ну...
0: Или вы не про это?
1: Есть у меня одна история про тройничок, ну ладно.
0: мне кажется, давай сейчас попросим убрать от экранов слабонервных
1: детей. Да нет, ну, конечно, она непосредственно не про сам тройничок, а про то, как иногда некомпетентные люди с микрофоном в руках на публику могут сказать очень много интересного про, в том числе, дрифт. Не, могу рассказать, конечно, если кому-то интересно, ну.
0: Ну, давай эфир, про эфир, Если все прилично,
1: то давай. Нет, ну как, ну давайте я постараюсь так углы обтекать. Хотя мы не, не, никогда не сглаживаем углы, но все-таки это был а, 20, наверное, год 18 может быть даже 17 какой-то из этапов по дрифту. И я работал в паре а, с ведущим непосредственно с не комментатором по дрифту, а с ведущим, а сам комментировал дрифт. И э, есть такая сетка, то есть, да, у нас есть классическая олимпийская сетка на выбывание, да, то есть топ-32 и дальше, до да, полуфинала и финала. И есть Double Illumination, когда, то есть, проигравшие, соответственно, в парах отправляются в отдельную сетку, и победивший имеет возможность выйти в финал и попробовать, собственно, сразиться еще раз. Вот И я вот как-то так запамятовал, как же называется эта система Double Illumination, и пытаюсь своими словами объяснить зрителям, многоуважаемым, что вот, ну, и второй ведущий... Услышав Мои попытки Вспомнить сие наименование Произносят Сейчас, простите, я...
0: ну Оно слово-то Мы оно... поняли, мы поняли, как что он произнес Да,
1: он это слово используется В кинематографии как бы 18+, вот Дабл, дабл, но там уже другое слово просто Не illumination а Я не знаю
2: таких слов Сергей, а ты?
0: Но я языки-то учил, поэтому знаю.
2: Нет, ну, языки можно учить, но... Нет, ну, слушай, в принципе,
0: подождите, если мы про. я
2: хочу разобраться в этом, погоди, сейчас ты продолжишь. Так, если мы учим языки, то все
0: равно при изучении языков как мы можем знать... Ну, потому что само слово «проникновение», например, не имеет, скажем так, в прямом смысле, исключительно какого-то такого негативного даже, а вот такого... Э, значение, но в определенном контексте оно его получает, поэтому да. WPT, Не знаю, в контексте вы говорите, не, не, не понимаю, о чем. Да. Так вот,
1: собственно ведущий, ну на всю публику, да, да, я говорит, знаю, но нет, к нему претензий нету, человек далекий, скажем так, от адривс, он только начал проникаться этим. Но, геном... но
0: не <laughs> от других.
1: <laughs> И в общем, да, 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 знает система double penetration, собственно, говорит. Ну самое что забавное в дальнем углу, где находился паддок, собственно, говорит, там просто хохот, все, соответственно, просто попадали в истерики. Вот потом, Смотрю, ко... многие изучали языки. Конечно, потом ко мне подбегают. И говорит, «Ильяс, ну ты вообще как бы в адеквате, Я говорю, ребят, простите». Я говорю, когда это услышал, мне самого как бы холодный под по спине, потому что ну, каждый может понять по-своему. Но что забавно, в узких кругах, то есть почему вообще человек применил слово, потому что именно в узких кругах в шутку называют именно так, потому что ну, ты вроде проиграл один раз, и то есть, есть шанс, что тебе еще раз надерут, собственно говоря, и ты уйдешь домой ни с чем». Вот, ну, и... в узких-то кругах. В узких кругах да. Но человек услышал, как бы, и решил повторить, ну, вот только повторил на, на публику. Ну, было забавно, на самом деле, поэтому а, такая вот есть история про Double Illumination, не путать с Double Penetration.
0: Это была страничка английского языка от Ильяса Гумерова.
1: Да, да, я же эксперт, собственно.
2: Так. А, погодите, ну а вот то, от чего я пришел сегодня, вот сейчас мы к этому
1: приступим прямо.
0: Мы, нет, мы сейчас подожди, Сергей, мы пока. Э, а это как-то связано моменты. с тем, что
1: мы только что обсуждали или нет? Ну, Сергей
0: тоже был дабл. Да, дабл, но роде. Хорошим, хорошем да mm-hmm. К этому мы чуть позже перейдем. Так Алексей пишет в комментариях, что помнит Яна по провалу с Ниссаном в Лимане 2015-го. Так. И Алексей также ждет, хочет видеть Индикар на Моторспорт ТВ. Ну, в общем... В общем мы не по- против. Тоже. Мы бы хотели, наверное. Да. да. А, Ильяс, в одном из наших прошлых или, или в прошлом, или позапрошлом выпуске так. мы вспоминали, что вот ты тебя так несколько упрекнули, что был размещен в социальных сетях Моторспорт ТВ такой баян, когда... Один Поршик заехал на другой, это был, по-моему, 2015 год, и за рулем ну, да, одного ну, ну, из этих Поршаков Жуль Гунон сидел. Да, да. Вот. Но а, тут, друзья, как а, мотивировать ролик, может быть, и не Баян, потому что известный производитель моделей уменьшенных копий гоночных автомобилей с компанией Spark а, выпустила, выпускает... Версию э, вот этих кубковых поршаков как раз когда один на другом э, сверху находится, чтобы вот э, э, этот э, момент э, такой знаковый, культовый, необычный в истории автоспорта увековечить, в том числе и э, в модели масштаба 1.43. У меня
1: сразу вопрос: они изначально будут? Да,
0: да, 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 да.
1: А вот что а, прямо а, вот но, уже. А, а есть как будто изображение какое-то? Да, у меня вы, есть. Вы мне, если не забудете, уважаемые коллеги, скиньте, мы в наших социальных сетях обязательно публикую. Публику- у меня, интересно. кстати,
2: есть несколько моделек от спарка. Два, по-моему, прототипа G-драйва ну, это подарочный. А так где-то с годик назад я не удержался и приобрел. О-о-о. модель модель леже 94 года но с кем за рулем вовсе не скажем не с Оливье Панисом или Риком Бернаром за рулем которые выступали в больших призах за французскую команду в том, в том сезоне а с кем Кто с кем? там за с Алексеем
0: Поповым за рулем но он по-моему на Лежье, но он не 94 он... года катался
2: да он попозже, он там и на Эраузе. На чем он только не катался. Я, царях, простите, я тут с
1: 96 ом ты еще не разобрался. Вы мне тут пытаетесь какие-то новые информации. Я вообще промолчу, посижу с радостью, послушаю.
2: И эта моделька с тестов в Эшториле, тестов, тестов мотора Renault, который проводил Михаил Шмахер, уже готовясь к завоеванию чемпионского титула в 95-м году.
0: Вот так вот.
2: Там же была афера, когда Бриатора специально купил леже для того, чтобы, собственно, провернуть сделку с переходом пенетона на французские двигатели. И в конце 1994 года Шумахер проводил тесты за рулем машины лишь именно для того, чтобы оценить э, моторы «Рено». Вот, кстати говоря, есть же несколько таких вот э, необычных тестовых машин «Шумахера» в составе тех команд, за которые он не выступал в в 1994 году. Еще в 1997 году он в тестировал «Заубер», который использовал моторы «Феррари». И тогда тоже эти тесты были связаны именно с вопросом двигателей, но насколько я помню, это именно была просьба э, швейцарской команды, что они клиенты Ferrari, чтобы там шмахер помог, и поработал тестовый день, и помог с э, настройками мотора и другими вопросами.
1: Я, кстати, тут подумал, что в целом э, производители вот таких моделей, ну, история-то автоспорта очень большая. И даже получается, если уже пошли на воссоединение двух Поршев вот именно ситуации то есть ну, можно кажется, да многие компании нет. вот Spark
2: там или Минчапса они в том числе вот какие-то такие интересные э, моменты исторически обыгрывают там особые ливреи которые были либо тестовые машины которые может быть даже не выступали в гонках но э, это дополнительно такая редкость и это становится для вот, коллекционеров э, дополнительным предметом вожделение, вот получить вот, такую уникальную модель. Я подсел, вот не так давно, когда выходила у нас э, российская версия журнальная F1 Collections с модельками машин Формулы 1 разных лет, я подсел и по- приобретал все номера, пока эту серию не прикрыли. Но так подсел, что потом еще и уже после закрытия серии как бы докупал из того, что там... Являлась на просторах интернета из европейских серий.
0: Я э, так скажу, у меня... Ну ладно, не, не буду говорить. А у меня вопрос
1: тогда такой возник, вполне логично. Вот если бы была бы возможность, у вас вековечек какой-то модель, какую бы ситуацию... Мне почему-то в первую очередь приходит ситуация, где мужчина бежит за горящим машиной стоккар. Вот это я бы с радостью бы хотел, чтобы у меня модель была бы. А огонь такой был,
0: как знаешь, в некоторых там этих ресторанах делают такой не настоящий фейковый.
1: Ну да, то есть, мне, ну это понятное дело, что я не сильно бы хотел, чтобы у меня полыхала где-нибудь на полке машины, как бы даже в миниатюрной версии, чтобы меня А как, как
0: светильник так включить. Как светильник, очень да, очень мне кажется,
1: здорово. было бы очень здорово. Вот какая бы ситуация или какой бы такой вот э, конфуз, возможно, вы хотели бы запечатлеть, и чтобы у вас, может, наши зрители тоже какой-то момент из мира Мне Optimus...
0: кажется, сейчас я сразу слывёт Херес 97. А такой я, такая, мне
2: кажется, есть. Я так и думал, что Сергей, конечно. Мне
0: кажется, что... Я бы «Херес-97» не назвал. Почему? По разным причинам. Во-первых, трасса. Я никогда не был большим поклонником именно этого автодрома. Во-вторых, что э, «Феррари» э, 97 года, что «Уильямс» этого года. Я не могу сказать, что это прям что одна, что другая машина как-то где-то у меня находится в топе с точки зрения именно визуала и эстетики. Вот, поэтому... поэтому вряд ли... Вряд ли есть, это будет.
2: есть любительский... Я не помню, как это у моделистов а, называется, когда вот а, там дорабатываются модели. Вот я сейчас просто быстрым поиском нашел как бы любительскую версию этой ситуации, воссозданную с двумя машинами. А кстати, что касается Хереса, еще неделю назад был новостной повод упомянуть а, а, этот испанский город, известный известным сортом а, вина, а, потому что Херес, вот, кстати говоря, здесь параллели, опять же, с 97-м годом и Формулы-1, ведь тогда вовсе не в Хересе должен был состояться решающий этап, а изначально а, в Аштариде, по-моему. А, но уже по ходу сезона... Эштарил из календаря выбыл. Там, по-моему, не проделали необходимые работы. И, в общем-то, Эштарил Формула-1 так и не вернулся. 96 год был последним, когда туда приезжали автогоночные большие призы. И уже по ходу сезона Херес, как резервная трасса, заменил как раз Эштарил. А в этом году также финальный этап, но другого чемпионата мира, мотоциклетного супербайка, пройдет в Хересе вместо аргентинского Сан-Хуана, где возникли экономические трудности, и в итоге Аргентина в этом году это мирового супербайка не примет, и вот финальный будет на в Хересе в этом году. Но пока как складывается там сезон, все идет к тому, что едва ли мы станем свидетелями такого же драматичного финала, как было в 1997 году, потому что пока что Альвара Баутиста имеет колоссальнейшее преимущество, и даже там, осечки на последнем этапе в мосте не, серьезно не поколебали его Лидерство, тем более, что финальные заезд Луэкенова совершил вновь победой своей юбилейной 50-й. Ну, также, кстати говоря, если говорить о этапе в мосте, прошедшем минувшие выходные, нельзя не отметить, что свою первую победу в сезоне, такое еще пару лет назад вообще себе трудно было представить, чтобы только в середине лета свою первую победу в сезоне одержал Джонатан Рей И то в погодным условиям. Говорят, кстати говоря, что Рэй может сенсационно покинуть Колосаки в конце этого года и перейти в Ямаху, где освободилось место после того, как кто разлетел глупо, писал контракт БМВ. Так что вот очень интересные перестановки на будущем составах команд мирового супербайка могут быть
0: вот, Кстати, контракт Турка с БМВ, это же тоже была такая... Это да, конечно, да. сенсация, да. потому что было много разговоров о том, что ну, как бы у BMW нет программы в MotoGP, а, в общем, топорок это сватали в некотором роде когда-то, на каком-то этапе в том числе и... И а...
2: это как раз все взаимосвязано. Ведь а, он был заводским гонщиком Yamaha. За Yamaha и выиграл титул два года назад, например, на в супербайке. И вот с тех пор активно, постоянно циркулировали слухи, что Yamaha возьмет разговорный углу в MotoGP. И в нынешнем сезоне Разгретли Углу проводил тесты мотоцикла MotoGP, но, как говорят осведомленные источники, не э, привел как-то себя впечатляюще. Весьма скромные результаты показал. И, вероятнее всего, после этого в Ямахе для него окончательно вариант с переходом из супербайка в MotoGP закрыли. И это, по всей видимости, последнее, что держало Разгретли Углу и его менеджмент во главе с известным Кеноном Сафулу, секретным чемпионом мира в, в, в классе суперспорт Ямахи. И они, уже поняв, что в MotoGP в любом случае не попадут, других вакансий тоже нет, и никто не зовет. Вот. Такой неожиданный переход сделали. Видимо, BMW предложили хорошие оклад и условия. Ну и плюс, конечно, для разветвления углу это в определенной степени большой вызов, потому что BMW пока что не борется не то что за титул, даже, в общем-то, и за победы в мировом Супербайке. И если турецкому гонщику удастся Эту команду вывести в лидеры, то, конечно, это дополнительно придаст ему, скажем так, знаковости, значимости легендарности в истории мирового суперпайка.
0: Продолжая тему мотогонок, давайте тогда перейдем к тому, что в ближайшие выходные у нас MotoGP выходит с каникул, отправляются участники в Сильверстоун Ну, понятно, что за время паузы так можно было уже немножечко подзабыть, что в MotoGP творилось, но я бы э, на двух моментах э, внимание остановил. Ну, во-первых, мы уже говорили, что вот те изменения формата, которые на 24-й год вроде запланировали, решили все-таки их вести раньше по ходу сезона. Также была новость, что... С Сильверстоуна начнет работать вот эта система мониторинга давления, чтобы участники соблюдали минимальное давление в шинах. Вокруг этого много разговоров. Про, кстати, про давление мы сегодня тоже еще немножечко поговорим. Но мне кажется, что вот если в F1, например, который уходит на каникулы, про которую мы тоже поговорим, Каникулы воспринимаются, ну так, пилоты, естественно, говорят, что вот, я там перезарядил батареи, как часто там многие вот именно эту э, фразу такую используют, то для участников чемпионата MotoGP пауза для большинства из них, она важна. Именно с точки зрения восстановления физической формы, реабилитации, залечиванию травмы, и боле- болячек различных. И, э, хоро- Н- некоторые, конечно, используют это, чтобы там э- свадьбу сыграть. Вот. Но вот один из таких ярких примеров — это Пол Испаргера, который э, после того, как пропустил ну, почти всю вот эту часть сезона, да, у него же э, в партимане было падение.
1: В марте, да, 23. 4 вот. марта, вот я заметил,
0: Он, что в общем, происходит. возвращается. Так что. Не только он, Мне кстати кажется... говоря,
1: там ну... еще и Жуан Мир, и Марк Макис числится в заявочном листе. То есть там несколько да, да, лет, да, да, да. Но вот Жу... вот. Ну, Джуан, ну, пол и Спарга самая сложная реабилитация, конечно. Ну, самом...
0: вот я как раз к тому, да. что первый этап, мото... первый этап после паузы мото он может быть интересен. Вот с той точки зрения, что э, кто-то, кто там в не лучших физических кондициях был и имел, имел возможность на эту паузу прийти в форму и, может быть, как-то э, кто-то сможет себя проявить. Хотя все равно, конечно же, я думаю, общее ожидание, что тенденция доминирования Дукати, она, в общем-то, никуда не должна одеться потому что с какой стать
2: Ну, собственно, да. Это же не те времена, когда в э, перерыве в чемпионате там, во всем могли тестироваться. В MotoGP те же ограничения, что и в Формуле-1. Это действительно было для всех. И в первую очередь для механиков, инженеров. Поэтому здесь ждать изменения баланса сил какого-то резкого, конечно, не приходится. Поэтому Дукати, что вот в Супербайке упомянутом, что в сейчас остается в главных фаворитах. И есть высокая вероятность повторения прошлогодних триумфов. И Банья, и Баутиста вполне вероятно, конечно, еще чемпионат не закончен, но, тем не менее, вполне вероятно защитят чемпионские звания.
0: Да, но при этом, как мы уже отмечали, ну, может быть, с несколько большим оптимизмом на старте, Потом, особенно на второй четверти, может быть, чемпионата, когда Боняя перестал падать и стал давать результат, ситуация изменилась. Но все равно среди тех Дукати, которые выходят на трассы, это не театр одного актера. Там все-таки достаточно э, плотная и с разным исходом идет борьба. Но все-таки Пека э, после нескольких неудач смотрится неплохо.
2: Кстати, если продолжать проводить параллели между двумя ведущими кольцевыми мотогоночными чемпионатами, то баутисты, по-моему, вчера или даже вот сегодня проводят э, уже вторые за последний там, месяц или два тесты на мотоцикле MotoGP. И сейчас вроде бы уже даже не, не скрывают в Дукате, что эти испытания с прицелом на выступление о вайлдкарт баутисты на Гран-при Малайзии. А предыдущий вот такой опыт, когда э, чемпион мирового супербайка на Дукате именно выступил в качестве награды за выигранный чемпионат в мотор завершился э, исторической победой, когда, кажется, 2005 или 2006 год был, когда э, Трой Бейлис, уже выиграв титул в мировом супербайке, получил возможность выступить на финальном этапе мотор и в Валенсии... Э, Просто сокрушил всех. Правда, сейчас вряд ли стоит ждать чего-то подобного. И сам говорил, когда мне журналисты спрашивали, может, быть, Байл-карт как в свое время Бейлис, блеснете, тем более, чтобы Баутист же выступал в MotoGP. Он сказал, что сейчас это практически невероятно повторить, потому что совершенно сейчас уже другая эпоха. И вот так вот прийти без, скажем так, именно гоночного вката, с постоянной работой с текущими очень сложными мотоциклами MotoGP и выиграть у тех, кто на этой технике выступает регулярно, очень сложно. Но в любом случае, если это выступление гостевое по Wild Cars, состоится, остается, то, конечно, в любом случае будет очень интересно посмотреть на чемпиона мирового супербайка, баутисту, бывшего гольщика MotoGP на... в чемпионском мотоцикле в этой самой серии, на мотоцикле, на котором управляет и Франческо Баньяя. Ну, здесь вообще бы было бы круто, наверное, если бы в произвели такой обмен. Допустим, если бы оба бы досрочно стали чемпионами, то Бутиста провел бы по вайлдкарте в MotoGP, а Баньяя по вайлдкарте... карты. Баньяя поехал
0: бы на Ибицу. Ну да. Он, И давай сравнили так, бы именно их,
2: как у одного сложилось вот это гостевое выступление в MotoGP, у другого гостевое выступление в Superbike. Это была бы такая прикольная акция, но вряд ли, конечно, ее стоит ждать. Ну, Баньяи совершенно точно это не нужно. No doubt. Okay опозорится... Ну, не опозорится, а не, не блестет но в Миром Супербайке, он... то это на него тень, конечно, такую определенную бросит. А паутисты как бы здесь особо ничего не ждут, поэтому для него это... Да, тут фан, в, с,
0: в случае с чемпионом MotoGP, гостевое участие в Супербайке, но оно ему ничего кроме там минусов, по большому счету, не принесет. Если что... он, конечно, тут же
2: выиграет свою дебютную же гонку, да... как аутисты выиграл свою дебютную гонку в Миром Супербайке. Это, но, конечно, баб... будет круто. Но это круто, не, но хотя там это...
0: А, это маловероятно, а с другой стороны, найдутся, найдется большое количество людей, которые даже в случае этой победы скажут, ну а что вы хотели, как чемпион MotoGP, ну а то он и чемпион MotoGP, mm-hmm. а что да, вы, а вы?
2: Поэтому Если еще, еще одну параллель провести, раз уж мы уже затронули тему Супербайка и MotoGP, нельзя, конечно, Петручи не отметить, потому что вот уже с таким постоянным... Гостем на подиуме оказывается Петручч в своем сезоне «Мировом суперпайке». Не так давно он первый подиум завоевал в Доннингтоне, и вот в мосте снова был на подиуме. Причем, по-моему, я сейчас не, не путаю, в финальной гонке он занял второе место. Это его лучший результат на данный момент. То есть он ближе и ближе к возможной победе. Причем петручи говорил, что... Для него цель э, в Супербайке, вот сейчас, которую он перед собой ставит, это не, там, допустим, чемпионский титул, а выиграть гонку. То есть если он, он выиграет хотя бы одну гонку, то, в принципе, на этом даже может и удовлетвориться и будет искать какие-то новые э, вызовы. Но э, посмотрим. Вообще, в целом уверенно очень начал выступать с первого же этапа. И вот уже... Регулярно так борются за подиумы. Ну и опять же, еще одна параллель между MotoGP и Супербайком связана с именем другого итальянского гонщика. Помните такого Андрея Яноне? Да. Предателя аргентинского мяса.
0: Да, на стероидах.
2: У него в этом году, в конце этого года заканчивается его дисквалификация, трех- или четырехлетняя. И скорее всего он вернется в большие гонки именно в мировой Супербайк. И именно при поддержке Духаки, правда, не заводскую команду, в одну из команд сателлитов, частную команду, но, тем не менее, Андрей Янона, скорее всего, в следующем снова будет выступать в мировом чемпионате. Конечно, вряд ли он уже вернется в MotoGP, потерянные годы, конечно же, и, в какой-то степени, может быть, и Реноме, но вот мировой супербайк – это шанс для Янона, так или иначе, вновь выступать на высочайшем уровне и, может быть, даже добиться большого успеха, как знать.
0: Ну, вот если говорить про Янона, я никогда не был его, скажем так, поклонником, никогда каких-то особых симпатий к нему не испытывал. Но вот даже сейчас, когда снова понятно, что это как бы уже все про него давно забыли, но когда вот он снова всплывает, у меня возникает мысль: вот, вот соответствует ли наказание тяжесть, тяжесть наказания, тяжесть его прегрешение, да? Нет, конечно. Именно с точки зрения спорта. Ну, он же, Нет, он тем не более даже не, среди... не то, что
2: спорт, а именно мотоспорт. Да, ну, да, да. Я вот...
1: А да. давайте как для тех, кто в танке, в том числе, может, для зрителей напомнить. Ну,
2: у Андрея Янона во время взятия проб на допинг. А, все, Он получил суровейшую дисквалификацию, еще более суровую, чем за несколько лет до этого другой известный мотогонщик Антони Уэст, для которого это тоже общем, серьезно так карьеру подружил. Уэст тоже была именно допинговая дисквалификация, хотя в общем-то все прекрасно понимают, что в авто- и мотоспорте вот, те правила, которые действуют по допинговым делам в Олимпийском международном комитете, которым подчиняются в том числе и ФИМ именно в вот, вопросах допинга они не, не такие же как в каких-то вот дисциплинах ну, циклич-
0: ловых спорта да, там, да когда ты
2: бегаешь прыгаешь да, там, или кручешь, велоспорт и бег атлетика и так далее но тем не менее так как ФИМ и ФИА подписываются вот под этими правилами мог то если выявляются такие нарушения то следуют соответствующие суховы. Но Янон и в любом случае, он был харизматичен всегда, и в том числе и какими-то там такими вот выходками, в том числе в сражении со своим напарником по команде, когда вот они сталкивались Лавицоза, да, по-моему.
0: Да, 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 здоровья.
2: Вот. Поэтому, конечно, его возвращение привлечет внимание к мировому Спербайку. Ну, и для него это сейчас лучший вариант. В любом случае, это мировая серия. Понятное дело, что она, конечно же, по зрительскому интересу, популярности уступает MotoGP, но в кольцевом мотоспорте мировой супербайк, безусловно, на втором месте после MotoGP, и для Андрея Януна это вот э, то, за что нужно ухватиться, пускай не в заводской пока команде, но если он себя проявит э, той команде, в которой получит место, сейчас, по-моему, говорят о том, что, скорее всего, это будет Google 11, то, может быть, затем и... э, получит место того же Баутиста в а, заводской, потому что для баутиста, скорее всего, следующий сезон станет а, последним уже и в возрасте. Он вот продлил контракт только на один год. Даже ходили слухи в начале нынешнего сезона, что уже в этом году он может завершить карьеру, но еще на один год он останется. А там, вот, может быть, и, и труще, может быть, получит это место, Илья Нона. Это будет так, а, а, дополнительная интрига следующего сезона. Хотя уже в этом году, кстати говоря, если говорить а, об интриге именно за место в заводской Дукате, уже было немало интересного, потому что э, контракт Баутисты был подтвержден еще в первой половине чемпионата, а вот кто его напарник, по-прежнему неизвестно. Изначально э, основными претендентами на второе место в заводской команде Дукати были нынешний напарник Баутисты э, Ринальди и э, еще один Наталья Аксель Басани, который выступает за команду Мотокорса, частную команду Дукати, выступает очень здорово. В чемпионате он выше Ринальди, и между ними вот эта борьба за вакантное место в заводской команде дошла до того, что они на Барселонском этапе просто рубило между собой устроили, посталкивались один, ну и, возможно, и впадок, об этом историю умалчивает, но на трассе один выбил другого. И не знаю уж, после этого или не после этого, но сейчас уже фаворитом номер один на это вакантное место является Никола Булэга, известный нам по Гонка младших классов больших призов, который в нынешнем сезоне уверенно идет к титулу в классе суперспорт. И, скорее всего, именно он и будет партнером э, Баутисты в в, в фирменной команде Духати в следующем сезоне.
0: Алексей в комментариях пишет по поводу Еноны. Четыре года прошло. Что с формой у Андрея, непонятно. Но я думаю, что форма отвиселась, просохла. Но, может быть, немножечко задубела так, поэтому... Ну, опять же, формы,
2: форма, я думаю, что Янон не лежал на печке все эти переходы, а, конечно же, так или иначе тренировался и физическую форму поддерживал. Наверняка проводил тренировки, насколько это можно было, и на спортивных мотоциклах. Конечно, здесь другой вопрос именно, что называется, гоночная форма, и вот этот гоночный тонус в борьбе и на уже непосредственно такой вот гоночной технике, ну, это опытнейший гонщик, и поэтому,
0: если он у него... Он едет, Янона тренируется.
2: Да? Ну вот, вот он уже. Так что, посмотрим. Опять же, со всех точек зрения, это дополнительное привлечение внимания к соревнованиям, поэтому будем надеяться, что возвращение Янона состоится.
0: Ну, если топовая двухколесная серия выходит с каникул, то топовая четырехколесная серия на каникулы ушла. Про «Формулу-1» буквально пару слов. Дело было в Бельгии. Макс... Все ждали
2: отмены этапа.
0: Да, очень много было вот этих разговоров про дождь, брызги. По крайней мере, меня порадовало, что уже и официальные люди, и в Пирелли, и все-все-все признают, то, о чем мы говорили и в прошлом выпуске, и год назад, и два года назад, и три года назад, еще больше возможно, что дождевые шины, ну, вообще, как бы, ни к чему не нужны. но вот опять была ситуация, когда там все откладывают, 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 потому что на трассе так много воды, что гоняться нельзя, а потом все выезжают сразу на интермидити, потому что просто если у вас на трассе столько воды, что это количество оправдывает использование дождевой резины, то такое количество воды в купе с дождевой резиной поднимает такое количество брызг, что, в общем, гоняться небезопасно, и никто в таких условиях сегодня не гоняется. Поэтому, как бы, дождевые шины, в общем, вот, как бы, люди говорят там про экологию, про то все, 5-10, вот самая бесполезная вещь, которую возят по земному шару. А если говорить про экологию и про шины, и все это в одном, то, конечно же, мы приходим к грелкам. И вот стало а известно, я думал, что... Про другую Гре... говоришь. что грелки в F1 на следующий год остаются. Вот. Так что Формуле-1 без грелок не обходится. Что касается новости про Альпин, которые уволили всех и вся Соответственно, да, сам генеральный директор Альпин чуть ранее ушел со своей должности. Софнауэр, руководитель команды под Фрайи, руководитель технического штаба Алан Пермейн, спортивный директор. Все команду покинули, при том, что тот же Софнауэр не так давно туда и пришел. И, в общем, а кто работать-то будет? Не знаю, кто работать будет. Сейчас каникулы все равно. И, в общем, французы остаются французами. Никакой веры в то, что добиться у меня сейчас вообще не станет. Так, хуже... пушай.
1: Заново. Ну, есть подозрение, что. Как всегда. На 47-й минуте. Нет, все нормально. Нет, я просто. А он у меня только подвис, или у тебя начал тоже заикаться?
2: Не, у меня все стабильно. А,
1: ну, вот, Сереж, бомби. Это был кратковременный первый раз за весь эфир.
0: Да, но. Ну, окей. — вот, В общем, работать? как бы французы в этом плане они. Некоторые французы, французы, они сами по себе разные. Но вот некоторые французы, они еще хуже итальянцев. И, в общем.
2: А есть еще швейцарцы. Но об этом чуть позднее.
0: <связываю> да, <связываю> об этом позднее. Я не знаю, коллеги, видели ли вы, что происходило в Бельгии. Меня бы интересовало ваше мнение, ну и, друзья, я к зрителям я тоже обращаюсь, по поводу штрафа Льюиса, который он получил в ходе того, как опережал в спринте Серхио Переса. Вот, не знаю, видели ли в этот момент, но... У меня большие вопросы к, к тому, что Льюиса за это этот маневр наказали. По большому счету, он нырнул внутрь, да, его чуть-чуть вытащило наружу. Да, был небольшой контакт боковой с Пересом, но Перес даже как бы, он его не выдавил. Просто в результате этого контакта у Переса повреждение боковых ну, понтонов. Я Дили так понимаю, это... я эпизода
2: не видел, поэтому его комментировать как бы не могу и, да и не хочу. Лишь, наверное, стоит отметить, что Um, в целом это ложится на нынешнюю логику гоночных uh, директоров «Формулы-1», когда бороться пилотом не дают. И любое там касание, любой какой-то uh, спорный момент, он заканчивается штрафом. Чего, к счастью, мы не увидели в недавней гонке ДТМ, вот когда и прайнингу, и расту дали бороться дальше, потому что это действительно была плотная борьба за победу, спорная. Но этого зрители и хотят видеть. А вот э, такими судейскими действиями в Формуле-1 как бы э, судьи, они лишают пилотов э, желания идти на риск в следующий раз. Но,
0: ты знаешь, это было даже вот, э, зная вот такую ситуацию, даже это было как бы для меня удивительно. Потому что я, соответственно, сначала увидел, услышал, там прочитал всю эту шумиху по поводу того, что произошло, что там Ююса наказали, что ему дали штраф в гон что ему добавили там пару баллов, два прокола в права, что называется, и только потом я уже увидел сам момент. И я когда увидел момент, у меня был такой момент, подождите, такая мысль, подождите, а это вот это, это то, о чем собственно говорили, а ну, тут же вообще все прям вот я не назову это кристально чистым, потому что контакт все-таки был. Но, как бы вот никакой там грусти или излишней агрессии лично я не увидел. Поэтому я, когда уже имея в голове штраф, наказание, там последствия эпизода, увидел сам эпизод. Я честно скажу, я подумал, что, что это какой-то другой эпизод, что, наверное, может быть, сейчас что-то еще дальше было там или будет, но потом все-таки понял, что это вот был тот самый эпизод, и такой думаю, "Хм, странненько, конечно же. Вот. Еще такой момент, вот Сергей уже сказал, что там очень много было разговоров, о будет, не будет, а дождь, не дождь, а брызги, не брызги, а надо, не надо, а вообще стоит ли гоняться в СПА. Я, конечно же, Понимаю, что, с одной стороны, для любой э, автодрома принимать этап «Формулы-1» – это такой, может быть, э, локомотив всего остального. Да? Под это э, там, берутся инвестиции на различные улучшения, то все, 5-10. Хотя, с другой стороны, да, вот если даже Сергей не даст, наверное, соврать, если пообщаться с теми же представителями «Москва-Рейсовы», которые пусть «Формулу-1», и не принимают, но вот если через их призму посмотреть на крупные международные соревнования, то они в большей степени несут э, какие-то расходы, проблемы, заморочки, а, скажем так, чистый бизнес, автодром делает как раз-таки... Не, ну,
2: все так и есть, и и это работает и в Европе тоже. Другое дело, что просто, это как ты и сказал, проведение крупных мероприятий, Это, естественно, расходы. Если трасса не выступает промоутером, то она только на этом выигрывает, но если она выступает промоутером, то это расходы, в первую очередь, для трассы, как для организатора соревнований, но, естественно, это имиджевая история, которая дает возможность затем э, эту историю продавать, привлекать трек-дни, какие-то корпоративные мероприятия и так далее, и так далее. Но, естественно, ни одна трасса не зарабатывает, если она является еще и организатором на проведении крупных соревнований, а уж тем более формулы 1 где вообще без государственной поддержки проведение большого призна да. практически невозможно спросить у немцев
0: вот и у меня в этом ключе вот постоянно возникала такая мысль она именно ее не стоит расценивать через вот призму всех там бизнес моделей которые существуют в отношении автодрома с пафром хорошим но когда вот формула 1 говорят, а нужна ли нам такая спа, может быть, нам переделать, а может быть, вернуть вот эту старую там шпильку таможенную, что называется... Может быть,
2: еще они вернут шикану 94 года в красной воде?
0: Может быть. Но у меня возникала мысль, слушайте, ребята, вот если вас этот раз по каким-то причинам не устраивает, ну не приезжайте сюда, но оставьте ее в покое, просто вот оставьте ее всем остальным в таком виде, да, и все, не надо под вас... Руки от спа. Да, э, типа того. Э, вот. В этой связи, э, опять же, была интересная такая цитата Пьера Гасли, которую там с одной стороны э, можно понять, но вот с точки зрения формулировки Пьер сказал, что в условиях там дождя и брызг на трассе... Он не чувствовал себя в безопасности за рулем гоночного автомобиля. А вот, ну, вы, меня... Автомобиль должен чувствовать себя в безопасности. Вот, и у меня возникает вопрос: я все понимаю, я как бы я адекватный человек, но извинить у зрителей на, на билетах написано, что автоспорт опасен. В этом как бы ракурсе даже зритель на трибунах не может себя чувствовать в полной безопасности, потому что ему прям прямым текстом говорят. Чувак, ты билет купил, да, это шоу, да, это тут развлечение, да, тут э, можешь купить шашлыки, можешь послушать Агутина с Пресняковым, но в конце концов есть вероятность, что там какой-то там обломочек прилетит, ну и, в общем, ситуации были. Тебе черным по белым, ну или какими цветами, на билете об этом пишут. Что тогда говорить о пилотах, которые на скорости за 300 летят, но должны ли быть ситуации, когда они вот прямо реально чувствуют себя в безопасности? Тут, скажем так, если взять исторически, все гонщики наоборот говорят, что они просто об этом не думают. Иначе ты не можешь, если начнешь об этом задумываться, естественно, ты не в безопасности. Поэтому выход, ты просто об этом не думаешь. А вот цитата Пьера Гасли именно такая, что он как бы об этом думает и, в общем, не чувствует себя в безопасности. Но, опять же, я понимаю, о чем говорит Пьер, но вот сама формулировка мне прям так так оп, меня. Что это такое? Да. Это,
2: это как это... еще лет с десяток, ну, может, чуть меньше назад, по-моему, да я говорил, что Формула-1 стала слишком рефинированной, Но ну, как тут, в общем, не согласиться? Смотрите на тех же хотя бы пилотов Индикара, которые на овалах там, несутся а 350 в сантиметрах от колес других машин. Вот, с, Иногда спиной.
1: без сантиметров.
2: Да, и, и да. То, как бы, кто там не говорит о том, что там хочет чувствовать себя. Ну, точнее, конечно, там тоже идет борьба за безопасность, но никто и не думает отменять там овальные гонки или еще
1: что-то не дается а... новой системы, но
2: риск он остается. И в том числе он и всегда привлекал и самих спортсменов, которые отдают себе отчет. В том, что они делают. И, конечно, всегда риск, он был составляющей и зрелищности бонок, так или иначе, конечно. Ну, это вот... тоже привлекает то, что люди, они рискуют.
0: В связи с этими разговорами, в связи с печальными событиями на Formula Original SPA, была такая небольшая зарисовочка у Мартила, у Мартина Брандала для Sky по поводу трассы. И он... Но ну, он, конечно, так более обтекаемо, но по большому счету можно там прочитать то, о чем мы э, много же говорили, что вот ситуация, когда у тебя с одной стороны стены становятся все дальше, да, она э, заставляет э, пилотов э, чувствовать некую безопасность, которая все-таки как ни крути на таких скоростях, она мнимая. И вот... Э, Возможно, даже наоборот, отсутствие ощущения опасности, оно порой и приводит к каким-то... Наиболее Все началось с того, что
2: гравий стали закатывать в асфальт на обочинах. Ну, вот, а, вроде, да. Мы сейчас видим, сейчас постоянно во любой гоночной серии, сейчас вот эти пресловутые пределы гоночного полотна, только за этим и следят, сколько штрафов везде за это начисляется по ходу гонок. А, об этом же вообще... Не было такого термина, не было такого наказания, потому что если ты оказываешься за пределами гоночного полотна, то ты в лучшем случае э, себе шины испортишь и потеряешь секунду, пока там, из гравия будешь э, выезжать. А сейчас ты ну, пилоты понимают, что в общем, э, э, экскурсия туда на обочину, ничем, в общем, не завершится. Конечно, больше пискуют в плане, потому что, знаешь, что если они выйдут, в но ну, они тут уже вернутся. Но да, и и... Это, 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 это к твоей же мысли, Брандл, о том, что э, чувство риска притупляется в этом плане.
0: Более того, Брандл еще вот подчеркнул очень актуальную в плане СПА э, особенность, что вот эта асфальтовая зона, она иногда... Э, как бы оставляет мысль гонщику, что если что, можно по этому асфальту еще объехать, не снимая ноги с педали газа. Вот это очень такой тоже момент, который в головах присутствует и к хорошему не приводит. Но э, в этом плане все-таки спа-этап прошел. И и хорошо, на каникулы Формула-1 отправляется. А
2: выиграл все тот же бельгийц, кстати говоря.
0: Да, и снова кубок разбили.
2: Ну, все-таки не Макса. что
0: командный, да. Да, командный. Это, это да, видел. у них еще полно. Ну, там а,
2: сейф, сейф Марка совершил, я видел по этим кадрам просто. Реакцию одноглазый а, Гельмут не потерял за свои годы. Вот. А 21 а... декабря в кинотеатр вы отправитесь, дорогие друзья?
0: 20 когда? Это слишком далеко, чтобы... Ну, планы, планы на они
2: строить копить на елки очередные, в смысле? Елки, да. палки?
1: Ну, да.
0: Сергей, расскажи, я да, не в теме, я, я не в теме.
2: А вот прям по ходу нашего подкастика пришло известие о том, что именно 21 декабря года российский кинопрокат выйдет Бай-О-Пик Майкла Мана Феррари.
0: А я же думал, в кинотеатрах будут какой-нибудь этап F1 показывать. У нас. Так, а вроде это показывают. Но нет, что... так, чтобы да, официально. А вот дошло, было. что
2: уже в кинозалах официальный...
1: официальный это... Да ладно, на еда погоночных это прямо качка. на экранах больших, мы, как видели, можем знать, пока А, ну прям. да, так да, что да, вот, такое,
2: да было. В да. принципе,
1: чего тут далеко ходить-то? Кстати, на секундочку просто возвращаясь к этой теме, ведь самое, я помню, это еще, по-моему... В автошколе у нас как-то такая была вот присказка, что страшнее самоуверенного водителя ничего нету, потому что водитель, который действительно начинает верить в себя, то есть который знает, что ему там обращаются ошибки, вот он самый страшный. Поэтому в каком-то степени, да, то есть то, что происходит. Да мы же недавно только об этом говорили, Лиман, собственно, поворота Порше, вот то, что там произошло и убрали стену, вот эти, расширили, во что все это превратилось, то есть, как поехали собственно гонщики, несмотря на все, и очень неплохой был пример собственно, говоря, самый, наверное, яркий, который у меня в памяти, это вот Бельгия, 19 24 часа спа, ковидный период, 20-й. Как... 20-й, да, прошу прощения, когда тоже там за ограничениями, с границами трасс никто не следил, и... ну, все и поехали, собственно говоря, чуть ли не облизывая правым зеркалом, там, вот эту стену на выходе из последнего поворота, ну, ну
0: что ж, теперь. Да, интересно, конечно. Вот, ну в кино, Сергей, может быть, и отправимся.
2: Mm, видишь, как это Сергей сначала говорил, что ну, в ну, кино, что я... там, а я... сейчас уже, уже на билет он копит.
1: 21 я декабря да?
0: не был... был ну, так, сколько. ну
1: я предлагаю туда корпоратив наш ежегодный совместить и... Прямо этого... в кинозале. Вот. Оттуда эфирчик. Истинно.
0: А может быть, И мы еще мы крикаем в вот, нет, здесь, здесь не так было на самом деле. Не так и было, да. Не так было. Вот. Ну или прямо оттуда жесткий состав провести. Так я же об этом и говорю. Показать
1: фильм сразу. Конечно, конечно. Об этом-то и речь. Рецензию сразу дадим на
0: фильм. Да. Формула... Команды Формула-1.
1: Пошли
2: по бабам,
0: опа. Ну, можно и так сказать, но вряд ли попадет нашу телеверсию. Возвращаемся к 18 плюс. Поход дела. Формула 1, Академия, которая ворвалась в нишу, освобожденную w series объявила, что в следующем сезоне 10, соответственно, команд из состава ее участников получат расцветку и пилота, номинированного командами F1. То есть, соответственно, такие вот микроаналоги с точки зрения Ливреи будут в Академии F1 команды СФ F1. И плюс сами команды будут говорить, а вот эта девочка поедет э, за нас. Или какая-то другая. Ну, (свят) все-таки я бы пошутил, конечно, что там просто много у руководителей команд дочек, внучек, поэтому, в общем, найдут. Но это, скажем, все-таки, как ни крути, шутка далекая от реальности. Потому что до такого мы не опускаемся. С другой стороны, с другой стороны, я на прошедшей неделе себя тоже поймал. Вот если посмотреть, э, скажем так, срез такой девушек-гонщиц и процентное соотношение среди мужчин, сколько э, гонщиков-мужчин, ну, на таком более-менее, я не говорю, там совсем любительском уровне, нет, с Ближнего Востока и сколько гонщиц девушек с Ближнего Востока, то девушки в данном случае с Ближнего Востока в большем процентном соотношении представлены. Я, конечно же, понимаю, что на на то есть причины, в том числе и имиджу, потому что во многих странах, в том числе там в Саудовской Аравии, прям вот, э, вот это... Такая программа национального автоспорта, чтобы, чтобы за счет девушек показать, что э, с правами женщин и с возможностью их самореализовываться в этих странах все окей. Но ну, вот такая мысль мне в голову пришла. А, что касается Академии Ф1, ну в общем, у меня к ней э, очень ровное отношение. Я э, только кусочек одной из гонок видел, и то, когда они э, грели... По-моему, ДТМ, кстати, на Занфорде, да, и там в в сигнале э, можно было посмотреть. Единственное, что мне не нравится, когда пытаются провести какой-то анализ. Ну, то есть в Академии F1 многие сейчас поют дифферамбы, что вот такая серия прогрессивная, да вы посмотрите, да вот они с F1 будут гоняться, да еще команды у них будут, да и гонщицы, номинированные командами. А вот W Series вообще бездарные провальные проекты, никакой финансовой поддержки, никакой экономической модели, просто какая-то благотворительность, где набрали девушек, причем еще не все якобы из них были прям высокого уровня и просто за бесплатно дали гоняться. Естественно, надолго этого не хватило. Но вот просто вот во всех этих речах мне несколько кажется, что у людей выпадает из поля зрения, что но модель Академии F1 от а W-Series отличается принципиально лишь тем, что это э, делает, в общем-то, Liberty с Федерацией, что это вот просто банально вот эту нишу они перетащили на себя, да, если бы у W Series была ä, такая поддержка, да, если бы им тоже ä, команда F1 давали там Ливрею, соответственно, вот такую поддержку, плюс ä, гонщиков называли, но они же не могут ä, отправить свою гонщику, дать свою Ливрею и абсолютно вообще плюнуть на то, как их Ливрея будет выступать. Все-таки какая-то поддержка с точки зрения раскрутки в том числе будет. Так это тот же самый ну, общем... продукт, просто
1: в другой обертке. Действительно, другое промо, другое вот и... другой баннер, и, и дело. все, в... ничего не поменялось. В
0: некотором роде эту нишу W-Series отжали, понимаешь? Ну да, есть,
1: да. Мы об этом и говорили, есть, что... что... Да.
0: Мы... Мы говорили, а зачастую приходится услышать, вот что вот, мол, W-Series бездарная была тема, бездарная организация. А вот посмотрите, Академия F1, вот, вот они-то сейчас и. И Рубанут. Это ну, же поехали,
1: да? Да, это же да. частая история, на самом деле, когда там, я не буду сейчас там, в детали вдаваться или какие-то конкретные примеры проводить, но будем говорить, что какой-то некий продукт, некая какая-то организация создается, соответственно, мероприятие или еще что-то, да, но просто а, не имея каких-то там серьезных там промоутерских, скажем так, сил бренда, да, то есть то, что позволяет тебе вот здесь сейчас там громко о себе заявить и, соответственно, привести там партнеров, спонсоров и так далее, то есть по сути это частая история. То есть совсем недавно мы просто сравнивали это на каких то там продуктах социальных сетей, когда вот запрещенный в России, это вот, скажем так, штука.
0: Но, ты... а,
1: грубо говоря, есть продукт, он существует, он работает, и все нормально. Но потом приходит другой как бы там бренд, создает свой суббренд под своим брендом, то есть абсолютно тот же самый продукт другой упаковки, и он просто выстреливает на раз хотя абсолютно все то же самое. Понятно, что можно там, вникать ну, в технические какие-то данные, нюансы и так далее, но по сути все то же самое, но просто за счет крутого промоутера бренда и изначально такого некого стартапа, сильного вот получается что можно других хайтить как бы и втаптывать ниже плинтуса
0: ну да в общем но ну, про даблу сервис в любом случае теперь уже либо никак либо хорошо потому что как бы
1: да мы про даблу like сервис то особо вроде и, и никак и не говорили
0: ну вот на этом мы Формула 1 отправляем на каникулы со спокойной душой. Отдыхайте, не чудите. Но, Сергей, про другую формулу. Которая (связывается) вообще
2: ушла на межсезонье.
0: Да. Мы, скажем так, такой анонс-спойлер тире, uh, может быть, вы уже посмотрели Моторхолм, если смотрите нас в телеэфире, в общем, в программе Моторхолм про Формулу Е e мы поговорили, Джейк Дэнис стал uh, чемпионом, uh, вот в ходе этой беседы, Сергей, с тобой, в общем, и сегодня уже это прозвучало, я так понимаю, что тема с маневрами буями тебя все-таки прям uh, поразила в uh, в самое Лубень, трамвайное Лубень, сердце.
1: Ну я
2: до сих пор не могу понять, как так мог быть. Что Но... он вообще как бы думал, о чем он думал, что это было? Внятно комментариев как бы так и не дошло до тех, кто не там, не в Паддыке, ни со стороны пилота, ни со стороны команды, все это были какие-то такие общие отговорки. Но для тех, кто не видел, в общем Суть была вот еще. в чем. В минувших выходные Формула Е проводила последний этап, двойной. Два заезда в Лондоне. Это The Capital of Great Britain, как мы знаем, со школьной скамьи. Опять же, если возвращаясь к изучению языков. Вот. И четыре пилота сохраняли шансы перед началом уикенда на титул. При этом у аутсайдера этой лидирующей группы Паскали и Верляйна шансы были совсем такие призрачные. Ну, а два новозеландских гонщика Митч Эванс и Ник Кэссиди, при определенных раскладах все-таки Джейка Денниса могли опередить. Но, опять же, Британия все-таки подошел к самому домашнему и решающему этапу в качестве главного фаворита с неплохим заделом. И, соответственно, он, как лидер чемпионата, имел шанс уже после первой субботней гонки досрочно стать чемпионом. Uh, но началось все для него не по лучшему сценарию, потому что с Поула стартовал его ближайший преследователи как раз турнирной таблице Не из команды Invision. И добавок еще на старте Дениса опередил напарник СД по команде Себастьян Буйми. Его две зелененькие электроформулы возглавили пилотон. оказалось, что эта ситуация ну, идеальная для команды Invision, потому что она сейчас может, собственно, диктовать свои условия в этой гонке. Буйми. Может не просто защищать лидирующие позиции своего напарника, который обойдется за титул, да еще и затормаживать, скажем так, тенниса, провоцируя пилотов из группы преследователей, атаковать Джейка и его опережать. Но, в общем-то, торможение вот этого не последовало. Ну, здесь, в общем, это можно и даже в плюс записать. Там и команде может быть, таких приказов не было. Пуми держался вплотную за напарником, ну и, соответственно, все преследователи тоже по ехали. А вот дальше, когда вот началась эта чехарда с э, использованием режима атаки, это, кто не смотрит за формулой Е, там такая история, э, больше похожая на видеоигры, когда нужно проехать по специальной зоне, активировать повышенную мощность и использовать на протяжении определенного количества времени в дальнейшем.
1: Но, своего рода пуш-тупарск, вы да?
2: Да, только если пуш-то например, в том же Индикаре можно использовать в любой момент, и можно использовать и для атаки, и для обороны, то есть в этом плане как бы, пилоты в равных условиях находятся, у них есть просто лимит времени на этот пуш-то и они выбирают, как его расходовать и когда именно, но это можно делать и для атаки, и для обороны, и это, опять же, не как ДРС Формуле-1, где крыло открывается, и напрямую просто это дает колоссальное преимущество в скорости, и приводит к опережению, а не обгону. Вот. А здесь, кстати говоря, это зачастую не дает вообще никакого преимущества, это дополнительная мощность, потому что если на трассе нет длинных прямых, и в целом трасса закрученная, то эти дополнительные э- дополнительная мощность особого преимущества не дает. И наоборот, все стараются тактически именно избавиться поскорее от необходимости проезда по зоне активации. Потому что, да, потому что
0: зона – это как зона замедления практически. В... Да,
2: это вот как сейчас штрафные зоны да, в ДТМ, ДТМ или штрафной круг. Там, вот, ФЖП, грубо говоря, находится в медленном повороте вне траектории. Нужно уходить с траектории, на этом теряя время, несколько секунд. А если плотно идет пилотом то ты теряешь и позиции. Поэтому тактически нужно именно еще выбирать подходящий момент для того, чтобы переходить в режим атаки. Вот в Лондоне как раз та трасса, где сама по себе прибавка в мощности практически никаких дивидендов не дает. Ну, в общем, не суть. Когда вот началась вот эта чехарда с проездом по зоне активации, то в какой-то момент Кэссиди пропустил бы ими вперед и оказался за ним. Но при этом впереди своего принципиального соперника Денниса. И тут же опять казалось, что все наилучшим образом для InVision продолжается. Сейчас Буэми пропустит Кэссиди вперед, и вновь будет прослойка между ним и э, Деннисом. Но этого не происходило. Он не выпускал своего партнера по команде вперед. И Деннис уже начал, точнее Кэссиди, начал уже под прессингом Денниса буими атаковать, чтобы ну, самому его пройти, потому что он был быстрее. В итоге они поравнялись, прошли там связку первого-второго поворота в бок о бок, и на выходе из этой связки Гуми, не уступая к Эссиди, просто срезал ему переднее антиперло, самому напарнику по команде, который бьется за титул. Естественно, уже на этом понятное дело, что гонка испорчена, потому что предстопа в формуле сейчас нет, но там повреждения оказались еще более серьезными, и к вообще выбыл из борьбы, уже потеряв всякие шансы бороться за титул на следующий день. Буйми при этом поехал дальше, еще до финиша успел начудить, заблокировав атаку на то, когда тот уже был рядом с ним на внутренней траектории. Это спровоцировало пробку позади и красные флаги. Но вот сама ситуация, конечно, просто фееричная, потому что Буйми в официальных комментариях объяснил свою позицию тем, что никаких командных приказов он не получал. Ну, хорошо, даже если он не получал, даже если команда проявляла вот такую вот спортивную солидарность по отношению ко всем остальным, то он в любом случае, чем бы ни думал, ну, по крайней мере, не мешать, то он должен был своему партнеру по команде хотя бы не мешать. Тем более, когда тот уже его атакует, и даже если бы они были из разных команд, то по всем правилам, Эссаде уже обозначил свое присутствие рядом. И... Поэтому бы не и до этого было немало вопросов. Я понимаю многих болельщиков, и в том числе и по «Формуле еда и по гонкам на выносливость. Но здесь как-то вот вопросы есть и к руководству команды. Почему они допустили это? При этом эта команда в итоге выиграла командное первенство, стала сильнейшей. Здесь тоже любопытно, что «Инвижн» клиент «Ягуара» в решающей схватке как раз заводскую команду «Диких кошек» опередила в за титул в командном первенстве. Но мне кажется, что само руководство не должно было даже допустить вот такого развития событий.
0: Ну да, это да, конечно странно. очень так, странная мне... ситуация. Мне, потому кажется, что Тесади,
2: с личной точки зрения, подготовился к этому решающему этапу и провел его идеально. Он вполне мог бы выиграть обе гонки у потому что вторую гонку в сложных условиях под дождем над открытой частью трассы, потому что трасса особенная часть ее проходит и высшей издавочного комплекса, он выиграл. И он бы, скорее всего, если бы не было каких-то еще форт-мажорных обстоятельств, выиграл бы и субботний угон, учитывая это. То есть у него, в принципе, были все шансы максимальное количество очков по ходу уикенда собрать. Это бы не гарантировало ему титул, потому что если бы Дэннис финишировал, скажем, там на подиме и в субботу, и в воскресенье, как это и произошло, то в любом случае по очкам он остался впереди. Но в любом случае, Кэссиди сделал по уходу этого уикенда максимум возможного с своей точки зрения. И Буду как он вырезал после субботней гонки получил удар ниже пояса. Ну, там другая фраза была, опять же, если возвращаться к языковым переводам. Вот. Ну, по-русски говоря, удар ниже пояса. Вот. Да. Но в воскресенье как бы гол престиж он забил, выиграл, помог своей команде одержать победу в первенстве гоночных коллектив, но чемпионом стал Деннис. Впрочем, вся эта история нисколько не умаляет достижения самого Дениса, который провел очень ровный сезон. Чаще других был на подиуме, аж 11 раз в 16 гонках, в том числе две победы одержал. И весь чемпионат он боролся в лидирующей группе. Абсолютно заслуженный титул Джейка, который с самого первого сезона в «Формуле Е» в 2020 году был в лидерах этой серии. И в итоге вот добился победы. Титул чемпиона мира. Напомню, что «Формула Е» уже третий год присуждает именно такое высокое звание своим чемпионом. И команда Андрейте, конечно, тоже заслуживает упоминания. Тем более говорят, что вроде кулуарно там одобрили Андретти заявку в формула 1 но теперь уже Майкл может еще козырять тем, что его команда чемпион мира в формульных соревнованиях.
0: Да, про э, Тираду Антонио Феликс Дакошты в адрес судей мы говорить, наверное, подробно не будем. Я бы еще отметил, вот э, из Лондона видел кадры Как э, Ван Дорн соперников разворачивал, при этом судьи решили, что это был э, гоночный эпизод, когда Стофель атаковал одну машину в повороте по внутренней траектории, а развернул машину, которая была перед тем э, соперником, которого он обгонял. То есть, ну, обычно, как бы, ну, ты смотришь, думаешь, ну
2: ну, вот судейству в формуле Е исторически очень много вопросов. Опять же, как мы говорили в Моторхуме, по крайней мере, сейчас уже нет вот такой практики, когда через несколько часов после финиша там из-за перерасходования энергии, еще чего-то полностью перекраивают итоговый протокол. И когда на официальные результаты потом смотришь, вообще не понимаешь, смотрел ли ты, реально ли то, что ты видел в гонке, это имело место быть, потому что все переваривалось ног на голову зачастую. Сейчас как-то, к счастью, от этого ушли, и штрафы даже вот за технические нарушения их сейчас достаточно быстро присуждают, как, например, спорный штраф в адрес Дакошты в первой гонке. Но в любом случае к судейству вопросов много, и к Скотту Элкинсу и в ДТМ было много вопросов, в принципе. И все, как я понимаю, так по некоторым комментариям в ДТМ, в том числе пилоты вздохнули с облегчением, когда я вернулся с вами на роль директора гонки в АДТМ и посмотрел, что полностью перешел на Штопы Н-Гоу. Штопы Н-Гоу, да. Вот, в общем, ну, плюс еще, опять же, в Мотахмуме тоже об этом говорили, все-таки формула Е, e, вот у меня лично она ассоциируется с хаосами, вот этих хаосов, хаотических гонок. Через чур много. Точнее, не то, что гонок через чур много хаотичных, а гонках через чур но... много хаотичных событий, которые э, как бы вот э, затмевают все, и ты потом даже не можешь толком воспроизвести то, что было. Мы любим, когда много событий, да, и как часто меняется, но это должно быть все равно все последовательно. Но, ты Как-то... знаешь, я
0: вот об этом думаю, вот, вот такая хаотичность рандомности, если хотите, она не нравится, если ты за чемпионатом, за серии следишь на постоянной основе, если ты там проводишь какой-то анализ, то тебе, в общем, вот это такой хаос, как бы, ну, как бы ты хаос анализировать нет смысла. А... Вот если человек никогда не смотрел «Формулу Е», и, может быть, в следующие выходные, там в следующем сезоне тоже не планирует смотреть «Формулу Е», но вот как-то на нее попал... Формула 1 всегда же позиционировала себя, что вот они в город приехали, вот эту не автоспортивную аудиторию притащили, и им показали вот это зрелище. Как бы человек фаворитов не знает, поэтому ему вот сложно сказать, выиграл сейчас какой-то там аутсайдер или нет, рандомно это не рандомно, ему просто вот засыпали вот этими вот пестрыми картинками. И он такой как бы ошалевший, как ушел и не вернулся, возможно. А если вот именно линейно как-то следить за чемпионатом, то эта рандомность, она, конечно же, так поддавливает.
2: Ну да, здесь можно, например, вспомнить один из этапов этого сезона, который в Америке прошел. здесь как раз это, наверное, такой характерный будет пример именно того, что организаторы в первую очередь делают шоу для публики на местах, что называется. Потому что хорошо известно, насколько трудно американского зрителя какими то кроме Носкара и Индикара, заинтересовать. И вот этап «Формулы Е», который прошел, к тому же, в нетипичных для «Формулы Е» условиях на стационарной трассе в Портленде, он м- м- сделали, в суде организаторы, все так – чтобы американцы, наверное, чувствовали себя, вот, действительно, как они смотрят, привычное гоночное шоу. Там, так как это стационарная трасса с длинными прямыми участками и так далее, там как раз вот эта дополнительная мощность давала эффект, и весь пилотон держался в плотной группой с постоянными обгонами, сменами позиции, наверное, что должно было пора- порадовать американских болельщиков именно на трибуне. Но, опять же, когда ты это смотришь по телевизору, с одной стороны, опять же, вот, да, мы, вот, с нашей точки зрения, да, не просто зрителей, а комментаторов, вот, мне всегда, естественно, я думаю, что и вам тоже доставляет больше естественно, удовольствия комментировать интересную, напряженную гонку и захватывающую. И она легче переживать, то есть легче саму работу выполнить и комментарий. После, конечно, когда так много событий, ты в любом случае больше энергии, конечно, на все это тратишь, и после трансляции сил совсем нет. Но когда гонка, например, скучная, и когда нет такого напора на именно какие-то моменты интриги с э, с точки зрения борьбы, то сам процесс идет очень нудный, и ты от этого морально устаешь. Да, ну допустим вся гонка ничего не происходит, с одной стороны физически может быть ты выкладываешься меньше, там ниже там уровень, да нет безусловно, но морально ты устаешь от того, что это однообразие. но с другой стороны, вот почему я заговорил об американском этапе Ф- Формулы Е, когда это постоянные обгоны и в общем-то без особой логики ты уже теряешь просто нить происходящего. И это вот именно перебор, о котором я и говорил. Ну, да. Когда, ну это вот типичная американская история. Мы же знаем, что, например, гонки Наскар, они же тоже в первую очередь ориентированы так, на вот шоку американскую аудиторию, в том числе на зрителей на трибунах, которые именно хотят просто увидеть шоу, может, особо там вникая в логику борьбы что в Наскареве зачастую в этих длинных гонках все решается на последних кругах, и главное Но, да, к этим тут... кругам подойти в лидирующем, в лидирующем
0: тут... круге. Тут как раз, знаешь, еще момент в том, как аудитория смотрит эти гонки. Чтобы не терять... вот Просто в некоторых гонках, да, ты... Вот я, например, в длинных гонках, ну, в суточных мараонах особенно, честно скажу, меня... Вот если я ночью, например, там сплю, меня больше всего бесит вот первые отрезы, когда ты после там, какого-то э, сна или чего-то еще снова включаешь и тебе снова нужно въехать, тебе снова нужно вот эту логику во всех классах того, что происходит, как бы вот у себя в голове э, построить. И здесь как раз, когда у тебя вот, э, если ты отошел там, э, прервался на рекламу, потому что американцы постоянно в, в эфире лупят эти рекламы. Если ты отошел за бургером, если ты там на трибунах сходил в туалет, ты как бы не теряешь... Ну, если ты можешь вернуться, а там э, желтый флаг и тот, за кого ты болеешь, уже, собственно, на трассе нет. Ну, ты понимаешь, ну, значит, прям разложился. Но в целом, как бы логика событий понятна, потому что самое важное, если ты хочешь увидеть борьбу за победу, ты, в общем-то, остаешься до конца, и на последних кругах оно э, все решается. Но Понятно, что бывают разные ситуации, но, грубо говоря, да, вот эта логическая линия, она какими-то прерываниями по твоей вине, по вине там телевизионщиков или чего-то, она не теряется. Ты, в общем, продолжаешь понимать, что происходит. Да, вот они все едут, и э, в конце э, все будет решаться. А, Сергей, ты когда говорил про проезды и там с, тоже вспоминал ДРС, я еще видел для себя в спа, когда смотрел хайлайты. Соответственно, подъем Кемель и распространенный в этой гонке был очень маневр, когда а, тот, кто едет сзади, открывает крыло, получает колоссальное преимущество по скорости. Там просто, вот когда ты смотришь вот эти вот разницу, скорости, ну, это, в общем-то, было, есть и остается, но в очередной раз просто ты смотришь и поражаешься, но и чаще всего, что происходило, обороняющийся смещается чуть-чуть внутрь, ну где-то так на середину трассы, чтобы уж внутреннюю траекторию совсем не открывать а тот, кто проезжает, он заезжает по внешней, оказывается впереди, ну и в леком, соответственно, входит по внешнему радиусу. И так обгон за обгоном, проезд за проездом, круг за кругом, один за другим, третьим, четвертым, пятым. И вдруг на какой-то раз комментаторы начинают там точно так, ты только что вот в хайлайтах я только что пятерку таких моментов тут. это лучший обгон сезона или вообще там в карьере. Стоп, почему? Только что куча таких же было. Вот, конечно, это... К слову, еще этих на связок связок иногда ну, да. напрягаются. Да, вот, а, а, но, опять же,
2: о, о чем мы говорили, лучше, вот как было в старой доброй формуле 1, один обгон за гонку, ну какой обгон, чем вот о, десятки таких однообразных обгонов, опережений точнее. Опять Но... же, просто если вот вспоминать нашу любимую «Формулу-1», когда мы ей начинали увлекаться да, в 90-е годы, ведь э, не сказать, что, э, ну, есть, да. на трассе гонки были какими-то прям насыщенными событиями. Да, я помню, там, интересно. Гран-при
0: Венгрии какого года... Да, года Венгрии всегда, там, в общем, было... 2000 что ли, там, один обгон за, да, за, за да, Венгрии всегда было так за это было, сделать,
2: за исключением да. 98-го года вошел сказать, в аналог. Ну, потом там, когда дожди шли уже, когда там Баттен побеждал, от других истории так, вот. В общем-то... Но, но... Э, зато, если вот этот один обгон проходил, то как это делал... Там, или опять же вспомнить погоню Шумахера за Лонса в Уимбле. Обгона и не состоялась. Но какая-то как бы была дуэль да. именно оборона одного, атаки страны другого. Если бы сейчас это было, ну Шумахер бы проехал Алонсо, оторвался бы на секунду от него сразу и уехал бы из зоны ДРС. Ну да, и но... эта гонка бы не вошла в историю.
0: Обгоны есть, а большого количества напряженных э, дуэлей нет, потому что э, получается вот ситуация либо все, либо ничего. Нету, ну, мне сейчас сложно, конечно, сказать, но вот последние сезоны было мало таких моментов, кроме вот памятного треской гонки э, на Есмарине, когда ДРС у всех отключили. Э, либо э, человек способен обгонять, и он проезжает. Uh, либо ч- ч- как бы при- не получается, и не- нет вот этого момента, там получится ли здесь, не получится. Но, опять же, ситуации бывают разные, иногда получается и красивая борьба, но в целом...
2: Ну, с- с- редко, редко, когда это получается, характер- и зачастую, нет. так как э- зона РС... Э- они обозначены, то и все маневры, они происходят однообразно в одних и тех же местах по одному и тому же
1: Но они запланированы, есть... да, и понятно дело, что в других местах... Да, то есть это уже запрограммированная Но... такая
2: история. Понятно, опять же, дело, почему это сделано, для того, чтобы расширить аудиторию для широкой аудитории, которая хочет увидеть именно вот эти постоянные стены Но для истинных поклонников гонок, особенно со стажем, конечно же, ДС и... И, и то, что... Это приводит, это зло.
0: Но ДРС, безусловно, да. Плюс, ну, понятно, что в самой F1 понимают, что нужно вот еще пытаться, да, вот эффективность они пытаются с этим как-то поиграть. Но ну, тоже получается... странно, почему они не
2: могут. Помнишь, ДТМ, когда вели ДРС по моде Формулы-1, в первом же сезоне это стало вот приводить к таким же, чересчур хаотичным гонкам. И зрители этому воспротивились, да и сами гонщики и команды. И в ДТМ уже на следующий же сезон изменили правила там, по ну, да. но... отклонению, для того, чтобы они, как это говорили по нашим расчетам, пилот, преследователь за счет ДРС, механизации крыла, получит преимущество, но в любом случае это преимущество даст ему только торможение, подойти на обгон, а все так или иначе будет решаться уже в пазе ну, торможения
0: пытаются там за счет длины этих зон, но тут еще момент, опять же, тот, про который я э, много раз говорил, э, в Формуле-1 на сиюминутную скорость автомобиля, э, помимо банальной мощности двигателя, помимо скорости выхода из предыдущего поворота и нахождения в слепстриме или там использования ДРС, еще э, влияет... И режим работы силовой установки гибридный, в котором сейчас автомобиль находится. Да, информация, которая никак зрителям не доносится. И вот эта разница по темпу, как когда у одного там, может быть, батарея, он уже там, разрядил и мощности меньше, а у другого там пиковые там условно говоря, мощность выдается, ты вот это, ну, ты ниоткуда не можешь это взять, да, ты у тебя нету об этом никакого представления. И поэтому ты вот смотришь, вот две машины, вроде бы они с равным ходом вышли из поворота, и вдруг одна просто как будто это гиперкар против LMP2, так, ух, и уехала вперед. А, опять же, старшему зрителю, может быть, ну, такому...
2: Это ну да, когда как... просто решил да. посмотреть, о, ну, Одна радио. машина едет быстрее, да. проезжает.
0: Ну, это вот как-то вот со светофоров кто быстрее. Да, 100 да, 100%. Да, 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 да. А когда ты привык смотреть, вот ты можешь в том же GT World Challenge, мы про это еще поговорим, когда два пилота круг за кругом вот едут друг за другом, и ты вот На выходе, на входе в каждый поворот, на выходе ты каждый раз смотришь, а может быть, здесь вот у преследователя чуть-чуть лучше выход получится, и тогда он сможет. Ты вот все вот эти моменты ищешь, и вот такой элемент, которого ты никак не понимаешь, не видишь, тебе ни графикой об этом не сообщают, который в один присутствует, он так сильно влияет, и поэтому тебе как бы оп, бац, и вдруг вдруг он проскочал. Понятно, там. Состояние шин тоже зачастую, но это ты хоть, если ты следишь за логикой гонки, ты можешь, опять же... Понять, ага, ну, и это уже свежий... как да, бы да,
2: тактический да. элемент ну, гона. Да, но есть, просто... Лучше сохранил и... шины и так далее.
0: Просто рай... разница, вот, по, кто-то там на изношенном, а кто-то на свежем гонке, там мягкие, свежие... Это против... как раньше,
2: опять же, в той же Формуле-1 было, когда до заправки были разрешены, да, и разное да, количество топлива. Да, да. За счет этого могли происходить об... обгоны. Но опять же... Это тактическая составляющая гонок, плюс еще то, что ты на более легкой машине тебе не гарантировал. А вот, без,
0: безусловно. Но я к тому, что это, вот, скажем так, сиюминутно ты в трансляции это тоже не видишь, Ну, если только тебе не покажут графикой там количество кругов в шинах. Но если ты за гонкой следишь внимательно, то ты, в общем-то, это и сам можешь понять. А вот эту часть, которую никак ни графика не отображают, ничем... Она, в общем, как бы остается, просто за
2: скоркинные получаются и обгоны, и гонки. Опять же, вот с этой точки зрения, дикаровская система по она э, гораздо лучше, на мой взгляд. Потому что, во-первых, хотя э, за ней вообще практически невозможно в трансляциях до сих пор на удивление с, э, следить, потому что почему-то Ну там ну, не против команды против, да. Потому что, опять же, тактически все, и зритель не знает, когда пилоты используют этот пуш-то только есть информация по количеству времени, которое остается запас. Но там ты это можешь использовать в любой момент, и для атаки, и для обороны. Силы выравниваются. Это, опять же, дополнительный элемент борьбы, когда используют пуш Его можно использовать, наоборот, чтобы просто оторваться, попытаться, но потом у тебя под конец.
0: Ну да, и когда пидстопы, все вот эти там, андеркаты там тоже Ну, можно. Очень похоже. В индикаре мне...  —
1: Yes. Нет, я к тому-то, что, собственно, похоже, эта система, это вот формула Rigginal как раз таки используется, да, там мы не видели, да, ее, по бери, тоже, но это нет. тоже
2: пустопас, да. Но ты да, имеешь в виду используют, да, ты
1: ее можешь использовать для обороны, то есть это очень круто. А тут, по сути, система работает да. в одну сторону и как бы начинается уже читерство, именно в том числе. Опять же, когда мы видим ситуацию, когда один оказывается позади второго умышлен для того, чтобы дальше его обойти, соответственно, оставшуюся часть круга там просто mm-hmm. ехать с преимуществом.
0: Но... Вот в индикаровской системе мне еще что нравится, что, учитывая, что в индикаре часто такие плотные топливные концовочки получаются, что использование push to оно еще, поскольку сопряжено с увеличением расхода, еще и об этом пилоту что приходится думать. думать. Надо, и, да, и часто дело, получается, что, дополнительное... что у гонщика вроде бы как возможность использования пуш пас есть, но он реально не может пользоваться, потому что у него топливо на прям на грани, и пуш пас сожрет дополнительное... Э, дополнительное... Да, в
2: Индикаре это дополнительный такой инструмент, которым нужно пользоваться обдуманно, э, и это именно влияет на тактику ведения борьбы. А РС ни на что не влияет. Тебе главное подобраться к сопернику в определенной зоне, нажать кнопку, и ты объехал. Ну, то есть, вот так же, как и в формуле Е, это элемент чисто из видеоигр для там, не знаю, нового поколения, которое Но... не хочет думать и вникать, и так далее.
0: Сергей, здесь мы должны во всем винить Виталия Петрова.
2: Да, и, Ало, и Алонсо, ну да,
0: да, То есть Ало...
2: ты хочешь сказать, что это Алонсо потребовало после этого памятного так, гран-при э,
0: Ну в общем-то мне кажется, так после этого то все ее закрутилось, да? завертелось.
1: Я посчитал, ну, Витали...
0: по да, я бы
1: еще, кстати, наверное, сказал бы, что, возможно, если бы не вот это вот с- от сезона к сезону какое-то доминирование, может быть, да, там, то есть когда мы, по сути, уже там на старый сезон видим, что чемпион станет тот или иной пилот, может быть, мы на это бы и не обращали, до да, такого внимания, если бы система, ну, как бы, скажем так, Помимо у тебя доминирования именно пилота и определенной машины есть еще система, которая, по сути, никак не добавляет никакого по сути, разнообразия, а наоборот, только усугубляет, возможно, в каком-то смысле положение. Если бы этого не было, бы, да, то есть какой-то восьмой подряд уже победу, или седьмая подряд победы в этом сезоне, Макс Верстапина. То есть в целом, ну, восьмая уже, да. То есть понятное дело, что, наверное, те, кто пристально следят, они, конечно же, которые смотрят все-таки гонки, они, я думаю, что с удовольствием интересуются тем, что происходит позади Пелатона, там, да, борьба за вторые, за третьи места и далее. Там, наверное, да, что-то интересное Мы видим, Там Макларен где-то свою силу нашли, там, все-таки поехали. сан Мартин как-то там непонятно себя ведет. Муж что-то все-таки пытается. У Феррари иногда какие-то яркие там моменты. Но в целом вот как бы ДРС, который и так сам изначально, ну, для картинки, может быть, действительно хорош, но при углубленном изучении, по сути, ничем хорошим не является, усугубляется еще сверху тем, что, по сути, да, а тут еще и сэр прекрасный, Говорит, что, Блин, ребят, ну что это за доминирование, это ж гонки же неинтересные, вот забыв уже то, что было не так давно, вот, то потом... ли дело, когда я, да. Вот поэтому в целом... И да. опять же вот,
2: сиди, ты вспомнил дуэль Петрова и Алонса. Если бы тогда был адрес,
0: там гонка не вошла да, абсолютно... бы. Да, а она ведь вошла
2: именно благодаря тому, что один оборонялся, другой пытался да, его отговорить.
0: То, то, о чем говорит Властик. Ильяс, это, в общем-то, если вдруг по каким-то причинам, из трафа, из-за неудачной хвалы, из-за пидстопа, когда лидер, фаворит, да, там тут же Макс окажется, вдруг... У него там эти соперники не вызовут никаких проблем, потому вообще. что он с помощью ДРС их в большинстве случаев очень легко быстро проедет. Вот такой ситуации, как Солонца, как... Ну, понятно, что Кулхарт и Бернольди были все-таки в Монако, но все равно, да, когда вдруг фаворит оказывается за э, автомобилем, с которым он вообще не планировал бороться, но он не может идти. Это кто-то скажет, но ну, не может пройти это, значит, отсутствие обгона, но это же вот, это, это вот та, то это самое. Та, это зло да, со... как раз и... борьбы
2: да. В... Да. в гонках. И опять же, мы вот до сих пор и вспоминаем э, этот эпизод между э, Куткардом и Пернольди. Обгон, э, который был вытруден протяжении нескольких десятков кругов. При этом эта гонка и вошла в историю. А как войдут в историю вот эти Последние годы Формулы 1 и а... можем вспомнить какой-то
0: феричный обгон. Вот, я, Сергей, мне кажется, в... ну, у нас было
2: обгонов века в исполнении Жак Вильнева и Мики Хакина. Причем всегда почему-то обгоняли одного, они а пилота. Если...
0: Ну, не я... важно, мы сейчас не об этом. Сергей, вот как раз мне кажется, тоже там год, или, может быть, больше, даже назад, в одном из наших выпусков, тоже об этом говорил: что если раньше у нас были вот такие культовые моменты. Причем в разных эпохах это было, да? Мы там можем вспомнить и э, Пике в том же самом Хунгароринге, да, вот скольжение в первом повороте э, на Сенну там. Э, и э, тот же там Вильнев и Штарили по-внешнему. И Хаке...
2: В Мексике кто там был тогда тоже...
0: Менсл, по-моему. Мэнсел, да, Мэнсел да, был в да.
2: Ну, естественно, легендарнейший...
0: Верневое Арно это да, это прям это отдельно, отдельная да. тема. Вот, как бы да, безусловно, были а, вот именно такие эпохальные, культовые обгоны, которые, кстати, можно запечатлить, вот как мы говорили в начале эфира, в как, каких-то там смоделировать и в миниатюре да. исполнить. А, но сейчас как бы с этим сложнее, потому что даже... Там, если вспоминать, действительно классные там гонки, классной борьбой между Льюисом и Максом в, в той же там, в джиде. Но вот смотрите, об, хорошо, мо, можно сказать, что Макс тогда прошел Льюиса в Абу-Даби обгон за чемпионство, по, по большому счету. Но разве он был как бы какой-то культовый, там, ну, это был там, конечно, разница в шинах да, была, там все-таки не, не столько ДРС, сколько разница в шинах, но никто не вспоминает самообгон, все только вспоминают safety car и массе, как, сейчас и как там а, кто-то да, ему звонил, да. <свят> <свят> <свят)> а имейлы там, <свят> да. а вы что, не читаете <свят> <e-mail свят> <e-mail свят> имейлы во время гонки? Да, это очень смешно, вот, самообгон конечно же, нет,
2: но... И, и Там вот наши зрители согласны с нашей позицией или есть... Они а, не согласны, что Они
1: он а, сэр, он должен быть серым. Вот.
2: Не, ну это другой вопрос. Это ладно, это оставим там на их британские дела. Я
1: позволю себе немножко изнаглеть и вмешаться в течение нашего эфира. Не, 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 вы мне извините. Я просто буду благодарен, если мы сегодня сильно в... Это все Сергея зависит. Андертайм не вывалил. Конкретно к одному
2: человеку, к одному человеку. Не, не, не.
1: Сергей у нас. Окей. нет, подождите, я тоже люблю. Давайте так. Обстоятельства иногда вот очень интересные, поэтому я самое. О,
2: интересное. Ну Ну-ка, давай, рассказывай. Какие у тебя планы на сегодняшний вечер?
1: Да не на вечер, я бы сказал на
0: ночь. Лучший способ не затянуть, простите, у Ильяса. Да, да, да. У про планы на вечер. Быстренько. В прошедшие выходные российская серия кольцевых гонок гонялась на кольце в Нижнем, ну или там под Нижним, над Нижнем, недалеко от Нижнего. Из Богородска. Да. Там был достаточно неприятный эпизод, было жарко на этапе. Не секрет, но, может быть, это не столь очевидно широкому зрителю, что в туринговых машинах, в принципе, бывает значительно жарче, чем в машинах там, более, казалось бы, зрелищных, мощных, быстрых классов. Потому что, во-первых, в туринговых автомобилях двигатель, перед тобой э, система вентиляции не настолько, может быть, прокачанная, продуманная, там, я уж не говорю про, как вот Бен Китинг рассказывает, что он на корвете может в свои тройные отрезки ехать легко, потому что, говорит, мне так комфортно, ни в каком автомобиле не было, там тебе дует прям через э, сиденье, да, там, э, все, очень шикарненько. Понятно, что там в классе продакшн о таком э, приходится только мечтать, у Леонида Панфилова в этих условиях произошел такой неприятный э, инцидент. Плюс у него система выхлопа там разрушилась, что тоже увеличила температуру в салоне. В итоге на морально-волевых э, доехал до финиша, но после финиша, после того, как пересек финишную линию, в общем от э, э, жары, перегрева и обезвоживания отключился. И машина после финиша еще так не на большой скорости, но с э, Проехала первый поворот, развернулась и доехала в итоге. И уткнулась просто в рельс. И Леонида уже отправили там сразу и скорая. И там медицинская бригада подоспела. Все с ним хорошо, в порядке. Но, правда, на следующий день до гонок не допустили. Но момент был такой, такой в общем... да, на не, грани, не, я бы сказал. Неприятники, ну, да. Знаю, когда... В
2: эпизоде все обошлось, но, к сожалению, очень схожий эпизод имел место быть в минувшие же выходные на Москва-Рысовой, на этапе российского супербайка, когда ветеран нашего отечественного мотокольца Максим Киселев, к сожалению, после финиша уже в боксе команда, сразу после завершения кругового возвращения, почувствовала себя плохо и к не спасти не удалось, сердце не выдержало. Да, так Что? Да. Я думаю, что кто следит за нашим э, мотокольцом, за российским суперлайком, конечно, этого гонщика знаю, потому что он добивался больших э, успехов, и у него своя команда была, которая называлась Моя Мечта, он за нее продолжал выступать. И вот такая совершенно неожиданная смерть после финиша гонки тоже. Вот... Хотя это было, по-моему, по итогам субботы, гонки, в субботу, в общем, в Московском регионе было вроде не так и. Жарко, ну разные обстоятельства, конечно, могут быть, да, но вот два схожих, получается, таких эпизода в наших ведущих чемпионатах на двух четырех колесах, к счастью, один завершился благополучно, а другой нет, поэтому, в общем, естественно, наши соболезнования всем родным, близким, друзьям и поклонникам Максима Киселева.
0: Да, да, и еще раз э, хочется просто вот подчеркнуть, что, друзья, если вы смотрите, может быть, и уровень соревнований вам кажется не таким э, высоким, э, не таким, может быть, машины не такие быстрые, э, не так все ярко и пестро, как там в лучших топовых мировых сериях, это совершенно не значит, что э, участники этих соревнований не выкладываются и не прилагают... Э, максимум своих усилий и, скажем, что их усилия, там, требования, которые к ним предъявляются, как-то ниже, чем э, к тому, что вот вы видите на э, пестрых ярких экранах. В общем, условия даже вот на различном, в том числе национальном, региональном уровне все равно э, достаточно э, невероятно тяжелые. Так что лишний раз, друзья. Я могу только сказать, что если у вас есть возможность там сходить, посмотреть, сделайте, не пожалеете. Да, может быть, не все так, не такая яркая обложка, не Формула-1 и не формула Е там блестящая, но да настоящий этом... спорт.
2: Ну, вот если говорить о той же российской серии Кольцевых гонок, и, мне кажется, сейчас я оформлено все очень достойно в нашем чемпионате.
0: Ну, безусловно. Ну, знаешь, это, да. Я, это, я не говорю не про аудиторию, которая в, в основном, там, вот, «Формула-1» есть, а как да. бы если у тебя э, э, выходят там э, рядные четверки с передним приводом, э, поднимающие э, так, с, как это, скромно внутреннее заднее колесо, ну, как бы многие так смотрят на это, так. что это такое, что, что за покатушки... Ну, понятно, Нет, что... нет,
2: друзья, приходите на наши гонки, поддерживайте наши отечественный авто- и мотоспорт, потому что болельщики – важная составляющая. И вот для спортсменов, которые рискуют, которые выкладываются, неважно за рулем какой техники, но каждый спортсмен выкладывается полностью, они это делают в том числе и, конечно, ради болельщиков. И зачастую болельщиков, их внимание – их эмоции и реакции, поэтому нужно наши гонки поддерживать. И, кстати говоря, в ближайшие выходные большой целый фестиваль, как мы знаем, состоится под Санкт-Петербургом, центральным событием которого станут гоночные события на кольце и в дрифте. Но мы в первую очередь, ну, мы с Сергеем в первую очередь, конечно, о кольце, Ильяс больше, наверное, о дрифте, в плане ну, исторической любви, я бы сказал так. Или уже нет, лес Ну, и как бы первоисточник, что ли.
0: Это значит, это фантомная любовь такая.
2: Ну, неважно. В общем, большой будет февраль. не ботаническая. На автодроме Егора Драйв. любовь – это
0: любовь как к учителю.
2: Четырехчасовой марафон в субботу ближайшую. Что, кто, например, в Ленинградской области живет, или кто будет на каникулах, в гостях в эти дни, он может приехать и разнообразить свою э, культурную программу в культурной столице э, культурными гонками.
0: Сергей, ты главное, скажи, где тебя можно будет найти, чтобы люди свой ли шашлык, покупной или на месте, но несли тебе э, в качестве такого шашлыкоприношение. Как, как жертвоприношение богам
1: гоночного мира?
0: Нет, я да, ну, но это да, но как бы я.
1: Да, нет, не вот, да призываю, вот так, нет, нет мы вот призываем, там, на, Я нас
0: кумиров можно я просто на- по-человечески, кумы... Ой, Сочек, просто хотя бы. Я, Ты знаешь, я помню на, О, как, же, как же, это Сергей называлось у нас москов Ралли Шоу, да, такое что-то было. Шоу, Ралли Ралли Мастерс, да, вот.
2: Крылатка, да, то, что проходил?
0: Да, 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 да. Я помню, когда там одни из участников разложились, ну, соответственно, соревнование продолжается, машина э, стоит, э, они от нее отойти никуда не могут, э, как вот были там в комбезах, естественно, у них с собой там э, рюкзаков ни с чем нет, и кто-то там какой-то мужчина из зрителей отошел к палатке с хот-догами, купил там воды, хот-догов, принес пилоту и штурман. Говорит, Ребят, ну вы тут стоите, вот хоть перекусите. Просто красавчик. Да, это крутая история. Это Мы говорили про обгоны, которые как бы не просто происходят, но как бы готовят борьба им предшествует большая борьба, и этого очень много было на этапе GT World Challenge uh, на Нюрнбург Кто бы сомневался. Uh, во-первых, во-первых, ну, ты знаешь, тут uh, кто-то тебе может сказать, слушай, ну, Нюрнбург там не самая обгонная трасса, поэтому там, но, uh, во-первых, нужно отметить, что... Впервые с Silver на 2018 года э, длинная гонка ни разу не была нейтрализована от старта до финиша. Зеленый ад, он, в общем-то, зеленый в плане зеленых флагов. Кстати, относительно зеленого ада, я так понимаю, что я пытался вот этот вопрос немножечко прозондировать. Э, прям вот процентов мне не удалось. Э, это сделать но насколько я понимаю сейчас же есть вышла э, игра которая называется green hell зеленый ад и в связи с этим э, возможно возникают некоторые проблемы с, с торговыми марками э, например в э, англии но ну, Англоязычно, скажем так, издание должна была выйти книга про зеленый ад, которая так и должна была называться зеленый ад, но ее э, приняли решение выпустить под названием Просто ад, потому что под э, названием Green Hell выпускать не решились, потому что вот этот именно конфликт торговых знаков. Поэтому зеленый ад может превратиться у нас в обычный ад. Там сейчас какие-то темы в общем присутствуют, как бы то ни было. Э- была очень классная борьба, в том числе с участием пилотов ДТМ. Э-э, прайнинга сначала Фелер долго-долго-долго-долго грел, потом проехал. Потом Нидерхаузер то же самое делал. И вот прикол заключается в том, что на протяжении многих кругов тот же Патрик с э, прайнингом боролись-боролись в одном месте, в другом, в третьем. Уже казалось бы, поравнялись. Один вышел вперед, потом все-таки нет. Сам обгон в итоге, режиссер трансляции переключился на кого-то другого, в этот момент обгон произошел, повтор мы так и не увидели, но это даже, и вот я лично не сильно расстроился, потому что те много кругов борьбы без обгона, они, в общем-то, и были тем, ради чего ты гонки смотришь. Когда обгон произошел, да, тебе показали, что машины местами поменялись, ты на графике это увидел, окей, как принять сведения, stat- а много кругов борьбы, это вот, собственно, и была главная фишечка. В самой гонке, на самом этапе, я бы даже сказал, BMW представители достаточно рано сказали, что, в общем, как-то нас так по BOP подужали, нам будет тяжело, и даже, может быть, дождь им давал бы больше танцев, но дождь был только в квалификацию, сама гонка была сухой, и здесь мы признаем, Сергей, что твой прогноз mm-hmm. два из трех.
2: Я сегодня ради этого и пришел. Так что
0: у тебя сегодня двойное попадание а, в, в а квалификацию. Двойное
2: проникновение.
0: Ну да, Сергей, но я хотел все-таки вот это под телеверсию оставить, и теперь мне придется... Ну давай,
2: переговорим. Давай, давай. Я еще а, раз вот. послушаю,
0: как ты меня хвалишь. Да. Давай. И здесь Сергей... Мы... Или я с такой, блин, я же просил. Да нет, я на мы самом должны... деле этот... Да. Должны Сергей признать, что, в общем, ты попал э, в квалификации. 88-й Мерседес оказался на поле. Э, в сложных условиях. Э, кстати, в команде хвалят Тимура из за квалу, и за гонку. Э, в гонке с пола стартовали. И так никому лидерство ни разу не отдали. Марчела да, отрыв создал там в районе 12 секунд. Да, Тимур его там где-то до 5, наверное, догнал. Шиллер, по-моему, да, Шиллер ехал на этом отрезке. Такой звечный. они все время как-то с ним пересекаются. Но вот Фабио подъезжал, но, но не доехал. И Жульгун, он Луку Штольца тоже оставил за спиной, не позволил даже там сильно как-то приблизиться так что 88-й Мерседес вышел в лидеры и в зачете Endurance. У них все очень неплохо сейчас по очкам перед финальным этапом в Endurance части. Соответственно, в Абсолюте тоже Тимурка слела впереди. Но в Абсолюте там еще целый ряд спринт-этапов. Так что больше шансов поменяться. А... В Эндуранс только 98-й экипаж BMW еще сохраняет шансы на чемпионство. Но для этого им нужно, как минимум, по-моему, на вторую позицию приезжать. Я сейчас уже не буду лезть в очки, но, в общем, им 100% нужно быть на подиуме. Плюс рассчитывать, что у 88-го экипажа будут проблемы. Так что вот эта победа очень, скажем так, с точки зрения чемпионата, шансы на титул... Увеличил. А в этой-гонке. Да. Этой что... да.
1: а В этой гонке что у BMW Без... пошло не так, 98-й.
0: А BOP у них, как бы, они. Только то есть BOP, ну, да. А... Ну... Нет, ну понятно, что там Максим Мартен в кругового врезался, и 46-й экипаж Росси сошел. досрочно из за повреждения радиатора. Но, в общем, по большому счету, темпу у ни у кого из BMW реального не было вот но 88 красавчики и тимуру тоже нужно в очередной раз его похвалить более того его в команде хвалят и за как я уже сказал и за квалификацию и за а, гонку а, что так ехал достаточно стабильно на второй части отрезка, конечно, там шины начали изнашиваться. Но я бы отметил, кстати, что в этот раз Тимур из подиума не, беж... не убежал. Он ä, в этой всей тусне, вечерине с поливанием и разбрызгиванием призовых напитков участвовал, так что вот, даже, даже, даже так. Хотя мы раньше видели, что любит ему так раз и, и убежать. И а, что касается... Что касается. Как это делать,
2: кстати говоря, всегда разгитливу, если возвращаться к
0: нашей самой первой теме.
2: Ну, собственно, из как раз соображений веры.
0: Да. Что касается результатов, нашего конкурса прогнозов, Сергей таким образом, набирает 10 очков, и у него общее количество. 37 становится, но при этом, Ильяс, ты тоже ставил на позицию 88-го экипажа, поэтому у тебя в активе теперь 55 очков, ты сохраняешь первую строчку. Я очков не набираю, потому что ставил все на BMW и остался с баранкой. У меня 46 баллов остается. Таким образом, Сергей, напоминаем, пропустивший Мизана, чуть-чуть подтянулся к нам. Но еще больше он к нам может приблизиться, если сделает правильный выбор фаворитов на этап ДТМ, который у нас в ближайшие выходные.
2: И там ДТ... же, кстати говоря, на Нью-Буркинге. Да. Может быть, эта трасса будет для меня счастливый, знаковый и переломной в нашем напряжении.
0: Будем надеяться, что Но, нет. Может быть. Я так отмечу, что единственное, что ДТМ, конечно, использует спринт-версию то есть более короткую, но, э, э, в общем, мы увидели на примере GT World Challenge, что э, плотно бороться, интересно бороться там можно, но тут даже и GT World Challenge можно не брать, можно вспомнить э, совсем недавно, ну, в общем, Нюрбург Ринг так очень плотненько э, сейчас используется. GT Masters серия проводила там как раз-таки на спринт-версии, кольца гонку, там же были грузовики, и что в GT Masters, что в грузовиках, мы видели такие интересные дуэли, которые не всегда, как мы это уже подробно обсуждали, приводили к обгонам, но за которыми было очень классно мы согрели ровно. А опять же, вот
2: к этой теме нашей, которая красной нитью ушла вот, это обгоночный велосипедобойщик на нью Сделала финальная гонка и э, дуэль э, Хана Старшего и Киши. До обгона там так и не дошло. Но именно эта дуэль и сделала весь уикенд.
0: Да,
2: Потому, потому что нет, обгон должен состояться. Должна состояться борьба, сражение. И здесь уже чья, э, кто окажется сильнее в этом сражении, обороняющиеся или атакующие.
1: И причем тут нужно заметить, что не только отдельно стоящая борьба, но и плюс вот предшествующая к этому соперничеству принципиально. Ну, это само по собой, да, там еще было
2: и это, но все равно кульминация этого, это вот именно это сражение с обороной и погоней, с атаками, оборонительными действиями. Обгона не прошло, но от этого борьба не стала и, и Зрелище не стало хуже.
1: Да, конечно. Согласен.
2: Поэтому Формуле-1 стоит стремиться к этому, а не к ДРС, и э, опережением в количестве э, там, десятков сотни закон.
0: Сергей, начинаем с тебя.
2: Опа. А прокурор, я буду придерживаться, теперь буду придерживаться тактики. Стоит на одного. Но я часто это делал. Попробую и здесь также на этом сыграть. Пол и победа за растом. Угу. Вроде насвоился. освоился. На М4 должен, мне кажется. Тем более, про формулу Е он может уже не вспоминать теперь. И может наверстывать упущенное в зонтворке. Ну, а Давид 17.
0: Угу. Так. Um, но... По Биопии, Ильяс, если не возражаешь, я пойду. Да, конечно, я... Дальше. А, я... А, могу возражать. Дам, Человек, Адам который не Пул знает, позицию. что в
1: 96 году году. Что он может сказать в эфире?
0: Лидеру чемпионата Томасу Прайнингу. Посмотрим, может быть, вот продолжится его такая дуэль, где каждый остался при своем с Растом. Но Прайнингу я дам Пол, а в гонке, Ильяс... Извини, но бортолоте Хорошо, шикарно. Победа у Да, победа у бортолоте А Р... Давид, который в GT Training, кстати, в классе э, на первое место приехал в золотом кубке, Давидушку я отправлю, ну, давайте на пятнадцатую позицию.
2: Победное очко. Не. Вырвет победное очко.
1: Ой, ладно, я попробую немножечко просто минимизировать, возможно, потери в случае чего. А, а, то есть, конечно, у нас среди лидеров чемпионата а, никого, кроме Томаса Прайнинга на Порше нету, но поэтому давайте сделаем так, что у нас на пол позиции будет Шелдон Монрелинда, раз на то пошло. Вот, это мы так а, перестраховываемся против победы бедная рука. Мы пойдем просто сейчас математическими уже. Нам надо сейчас минимизировать потери в случае чего-то. система. Да, нам, у, нас, у нас есть лидерство, мы его фиксируем и теперь включаем, пытаемся в логику. Хотя гонок еще много, конечно. Вот. А на победу... Ну, давайте я, наверное, попробую поставить на... На Феллера... Вот. А, собственно говоря, нашего друга мы отправим на 19 позицию. Я буду абсолютно стабильным в этом плане. Поверю, что где-то там, плюс-минус. Разор должно, да? Ну, а не было уже? Просто, я еще раз просто пытаюсь. Да. А, ты Давиду угадывал, да? Да, это было еще, по-моему, даже в прошлом сезоне. А,
2: я вспомню, это для него стало знаком событий.
0: Да, вот такие, друзья, э, прогнозы на этап ДТМ. Напоминаем, что в ближайшие выходные в прямом эфире на Motorsport TV в субботу квалификация и э, затем первая гонка. воскресенье вторая квалификация и также затем вторая гонка. Также Адак GT4 в рамках этого уикенда проходит там же на Турбург-Ринге. Так что за этими гонками тоже можно будет последить. Всех вас, конечно же, приглашаем на наши трансляции
2: поедет дополнительный участник слыхал новость последнюю Сандро Хольцем, который весьма уверенно на нью выступил в паре с Витманом, выступит за рулем второй машины команды Project Tines в целом, по-моему, он вообще изначально планировал, что у него будет бюджет для того, чтобы уехать весь сезон и, по-моему, команда Project Tines изначально на две заявки рассчитывала но потом не срослось но здесь на него йорк не получится. учитывая то, что Хольцем весьма уверенно смотрелся в эти в своей дебютной гонке за рулем техники 33, будет любопытно поглядеть на его дебют уже вот в своей дтм компании.
0: Безусловно, но я честно скажу, э, не жду от него того, может быть, что там в свой дебют показал там, Тим Хайнеман, вот, скажем так.
2: Ну вот, мы... А Ханиман же в свой дебют тоже особо, по-моему, он же пр- пробу пирата провел на Нюрнбургинге как раз год назад, и, по-моему, не особо чем запомнился.
0: Ну, значит, совсем не запомнился. Или ты имел в виду, ты под дебютом я, имел но, в виду Шерстегина? Я, я, я имел в виду, в год, вот, да, да в-, в этом сезоне. Да, но у
2: него же проба пирата тоже была, по-моему, на Нюрнбургинге, если я не путаю, тогда он выступил,
0: по-моему. Не, не берусь даже Он сказать. за один уикенд ехал
2: и в ДТМ, и в ДТМ-трофе, по-моему, год назад, если я правильно.
0: Не, не там ехал этот м- м- молоденький, другой.
2: А, другой ехал. Ханиман ехал в
0: прошлом да, году? Не, не, в, в, на Нюрнбург-ринге ехал И он меня, потом там в конце сезона. Как, как, как молоденького паренька-то звали в ДТМ-трофе в прошлом году? Раз мы его не запомнили. Он знаешь. еще был, в итоге он стал самым молодым-то, по-моему. Пошел
1: третий час и Ильяс напрягся.
0: А не, я сам абсолютно... завис стрим или я Нет, снег. зачем
1: у нас все в порядке со стримом? Ничего у нас не повисло?
0: У Меня, Мне что-то завис.
1: Быть, я, сам, да я, я уже просто, на самом деле, отключил at... просто. Дум, Дэб, бог, не пусть...
0: Так, ну... Ладно, давайте мы сейчас не будем тогда тратить на это... Проходим у время? Время, нет, так... тут не хочется, я бы время находится пытаюсь, точнее. вспомнить фамилию. Человека, да нет, давайте
2: вспомню, что
1: пять минут, то Господи. Что-то...
2: Ну давайте вспомнить. сейчас, погодите, но ну уж раз начали вспоминать. Как да, мы... вы
1: вспомни... давайте дело то не закончим.
2: Кто, кто быстрее вспомнит сейчас давайте, смотрите, как мы напрягаем наши, Пальч... наши... пальчики, пальчики, наши, да, и наши эти Wi-Fi связи. Так, 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 быстренько.
1: Или с, который может просто одной Привет. кнопкой грохнуть стрим.
0: Открывайся Тео Да, ты
2: Оверхаус Ты меня чуть опередил, ёшкин Одно очко грехидорное Он нигде не едет, кстати говоря Он нигде не едет вообще в этом году Тео Оверхаус Вот Видишь, как вышел Так, погоди, и последний вопрос Хайнеман, все таки мне что-то кажется, что он в том году у него была Давай проверим сейчас просто Последний момент, что-то или... Или это я полностью его сверхауса, как бы, спутал, и у него действительно варша слепе не состоялся. Да, 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 да. Так что ты был прав, он в том году не, ничего не ехал в ДТМ. Чтобы полноценно дебил у меня. Ну,
0: мне кажется, что сейчас все остальные уже так освоились, скажем так, и ветеранчики и опытные, и вот такой вот, может быть, некой неразбериха и первый этап уже ждать не стоит, тем более Нюрбург. Нет, конечно,
2: чудес нет, но просто в любом случае интересно, как он себя проявит молодой парень, у которого за причинением только одна гонка вообще на этой технике в и три. В любом случае будет ну, да. конечно, Мы особых каких-то чудес здесь не ждем. И в целом, я так понимаю, что Витман для него становится таким вот наставником. Там, а вообще команда Project Science, она такую вот создает школу, лестницу, она представлена на всех вот этих сейчас ступенях Адаковской иконочной программы, начиная с GT4 заканчивая, собственно, DTM. Поэтому просто вот сама эта история довольно любопытная и интересна. И чем ну, больше ну, машин на старте, тем лучше
0: всегда конечно. Да, да. В итоге о том, как все сложится, друзья, мы узнаем, конечно же, из трансляции на Motorsport TV. Ну а через неделю ждем вас снова в жестком составе. Все это обсудим, в том числе и DTM, и возвращение после паузы MotoGP, и что там еще произойдет, может быть, ну и
2: концерт Агутина.
1: Да нет, тут на самом деле просто я сейчас зачитаю, а вот дальше уже проверим все источники, возможно, мы это тоже обсудим. Если верить, Ну-ка. то суд Евросоюза пристановил действие санкций в отношении бывшего пилота ХААС Мазепина. Разрешили въезд на территорию стран Евросоюза для получения дохода от гонок, а также для переуговоров с командами Формулы-1 и спонсорами. Возможно, этот прецедент позволит нашим гонщикам дальнейшее участие в гонках. Поэтому,
0: если это тут... все... Тут знаешь, нет, тут вопрос: в чем был у Мазепина: что он, скажем так, был в особых списках. И его претензия его же там не пускали в страны, фактически, да, насколько я понимаю, и его претензия да. заключалась в том, что невозможность находиться в стране не позволяет ему вести переговоры с потенциальными работодателями, а значит, заниматься своей профессией. Да, это функциональные санкции,
2: коллективная да, да, да. да. Но... вот эта ответственность, когда нельзя использовать флаг и так далее. Вот
1: понимаю, я вот об этом говорю, что вдруг что-то еще где-то вот там вот сплывет и что-то выяснится интересное. Ну, При этом, как
2: я понимаю, естественно, Бриты никаких санкций с него не снимут, но при этом мы знаем, что вот эта команда, которая была, по сути, командой во владении отца Мазепина, имеет хорошие шансы получить право выступать в Формуле-1, и я так понимаю, что к этой команде... Хоть и неофициально, но, видимо, Мазипин старший продолжает иметь отношения. Тем более, ну, что там возник некий э, каз... бизнесмен из Казахстана.
0: Да, казахстанский инвестор у них. Поэтому, кто знает, может быть, сейчас Никита окажется снова F1. Это будет очень...
2: И возьмет uh, пример может... с Макарой Юрченко и будет выступать под флагом Казахстана.
0: Да, кто знает. Uh, На этом, друзья, мы благодарим всем, кто к нам сегодня в жестком составе присоединился. Сергей Бедук, Илья Згумеров, меня зовут Сергей Краснов. Всем большое спасибо. Всем пока. Тадам.
1: Тадам. Пока.